0: Wir laufen wieder. Endlich. Endlich. Wie geht's dir? Wie wie immer. Müde wie immer, super. Wir haben einen neuen Gast in Sigis Bar. Ich freue mich. Was freut sich? Ich freue mich sehr. <lacht> Joscha ist da. AKA Podcast Brudi.
1: Ich
2: grüße euch. Schön Geil. hier zu sein. Ich freue mich.
1: Ein inneres Blumenpflücken.
2: <lacht> ja, sehr gut. Uns auch. Wir, wir, wir fiebern auch schon die ganze Zeit dagegen, ehrlich gesagt.
0: Ich würde sagen, wir starten so rein. Apropos Blumenpflücken. Wir haben Früchte dabei quasi. Stimmt. In äh, Getränkform.
2: Ja, wir mussten Sigi extra instruieren. Ja. Weil er das gar nicht auf seiner Karte hat, in Frankfurt eigentlich frevelhaft. Ja, es ist so. Aber gut, du weißt, wie Sigi ist. Genau. Joshua sagt selber, was hast du dir gewünscht für heute Abend?
1: Äh, ich habe ewig kein Mispelchen mehr getrunken. Ja. Und äh, ihr wart so lieb, beziehungsweise Sigi war so lieb und hat äh, Mistbüschchen klar gemacht. Dankeschön.
2: Machen wir das auf würde ich sagen. Wir machen jetzt mal direkt eine Runde. Äh, seid, ihr, seid ihr
1: so mistbüschchen trinker oder mmh. ist es eher nicht?
2: Ich sag mal so, ich habe eine bewegte oder Vergangenheit. Esser. Bewegte Esser Vergangenheit. Ich, ich habe eigentlich mehr oder weniger Kurzen abgeschworen ist nie so gut ausgegangen. Man muss einfach sagen, das, Obst und das, Obst. das ist Obst. Äh, ja. Also ich
0: bin auch kein Fan von Kurzen.
2: In dem Sinne. Aber betrifft eher so Jägermeister oder sowas. Aber gut. Aber weißt du, wovon ich Fan bin? Ja, sag mal von genau sowas, nämlich mit jemandem zusammen, was zu machen, was er gerne mag, ja. und was er macht und daran teilzuhaben und das zusammen zu machen. Finde find ich auch cool. gut, auch wenn es äh, ein bisschen ist. Also wir oh, müssen vielleicht dran. kurz
0: erklären für die Zuhörer, bisschen bedeutet ein Glas mit ähm, was für eine Sorte Alkohol ist drin? Calvados. Calvados, super. Also, wir müssen es eigentlich auch besser kennen. Ja Kannst gut, Calvados gemischt mit einem mit einer Frucht, die
1: Mistbisschen heißt. Genau. Was ist es genau? Sag du es. Boah, ich habe schon fünfmal recherchiert und fünfmal <lacht> vergessen. Und es ja, wird bestimmt auch noch äh, genauso oft wieder passieren. Es ist irgendwie was zwischen Aprikose und Pflaume, würde ich sagen. Naja. Und kommt, glaube ich, hier aus, aus dem hessischen Raum. Deswegen ja. wird das wohl so ein Frankfurter Ding sein. Dann, das heißt, Glas ähm, Echsen. Ja, klar. Chin, chin, chin. Aber dieses Riesending krieg ich glaube ich nicht. Ja, aber und dann alles. die Foto also, erstmal also, macht, 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 wie ihr es lieb habt. Ja, wir, wir, wir kennen da nicht. viel. Schaut Sigi, <lacht> danke für die Einladung.
0: Genau. Danke Sigi für die Missbüchen. Auf den Abend. Okay. Ja, wir werden für die Zuschauer
1: ein äh, Foto.
0: Äh, Richtig. Zuschauer ist gut. <lacht> Geht schon los. <lacht> oh, was, war
2: <lacht> was war da drin? Wow. Äh,
1: die Story-Zuschauer.
0: Ja. Genau. Also genau
2: ich, ich
1: gucke die... guck bei euch auf jeden Fall immer dann auch die Storys an und guck, was in den Highlights drin ist. Sehr gut. Oh ja. Äh, und in dem, in, 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 äh, in dem Fall sind es dann ja auch Zuschauer. Genau. Stimmt. Da hast du recht. Aber
0: ansonsten. Hat er dir für... dahinter gerettet? <lacht> Danke. Danke. Ansonsten für die Zuhörer auch, äh, wir werden. Äh, auf Instagram posten, was ein Mistbildchen ist. Und wow. Ja. Wow. Das ja, ist gut.
2: Jetzt ist ist ja. können wir loslegen.
0: Und das Geile ist, am Ende, wenn du so ein Mistbildchen getrunken hast, hast du immer so einen coolen Zahnstocher, den du so in die, in die Ecke stecken kannst, wie massiv. Ja. geil. Wie Bushido.
2: Wer? Ja. Mit dem Mundwinkel.
0: <lacht> der Tobi äußert sich nicht gerne zu solchen Bemerkung von mir, ne?
2: Ich bin ja kein Hip Hopper. Du bist keine Papa. Was? was bist du?
1: <lacht>
0: oh. <lacht> was das du? geht ja gut los hier. <lacht> ja. Was bist denn du?
2: Ich nehme schon da teil. Also ist ja auch, also sag mal so, Hip Hop auch dann doch in dem Fall habe ich auch bei dir im Podcast gehört, ne? Dass es viele gibt, die Hip Hop Schaffende sind, ne? Ähm, wie beim Justus zum Beispiel, das habe ich mir auch angehört, also, hat mir auch sehr gut gefallen. Da kann ich mich nicht so als hip bezeichnen. Ich würde mich schon so ein bisschen bezeichnen als der Hip-Hop-Kultur angehören, weil einfach, ähm, sagen wir so, ich habe jetzt nicht diesen Lifestyle, aber alleine die Musik hören und so weiter und und allein früher auf dem Basketballplatz lief immer Hip-Hop und, und du kannst immer irgendjemand der auch gesprayt hat oder sonst irgendwas. Mhm. Also ich habe das selber nie aktiv ausgeübt. Ich habe zwar auch mal aus Spaß, die eine oder andere... Lieder aufgenommen, so aus Langeweile, weil es naheliegend war mit Steve in der WG zusammen gewohnt und da konnte man das mal so aus Spaß machen, aber da fehlt mir die Talente, ich sag mal ich war immer Sympathisant und Unterstützer eher in der Aha. Richtung, um zu sagen nee, das ist, das ist schon mein Ding, aber ähm, ja, also wie gesagt kein Hip-Hop-Schaffender, sondern ein, ein Hip-Hop-Konsumierender und, und du? Steven? Ich? Ja. Es geht um mich, mich heute auch immer. Nee, ich würde gerne Joscha vorstellen,
0: weil Joscha ja auch einen Podcast betreibt, sagt man das so, macht, ja. betreibt, der sich sehr mit äh, dem Thema Hip-Hop beschäftigt, ne?
1: Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und äh, um, um genauer zu sein, sogar äh, mit der Frankfurter Hip-Hop-Szene. Ähm, also
0: ausschließlich Frankfurt oder?
1: Das hat auf jeden Fall mit der Intention gestartet, dass ich gesagt habe, mir geht es auf die Eier, dass es hier in Frankfurt keine Plattform gibt. Ja. Und ja, dem wollte ich halt irgendwie äh, Genüge schaffen. Das sagt man nicht, aber ich habe das jetzt erfunden. Ja, äh, Genüge werden. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja. Äh, und <lacht> genau, habe mich da reingesetzt. Wobei mir dann irgendwie schnell auch aufgefallen ist, dass wenn ich Frankfurt sage, das eigentlich auch irgendwie den 1 Stunden äh, S-Bahn-Radius um Frankfurt ja. herum mit einschließt, äh, weil da sieht es genauso düster aus und es ist halt Frankfurt Einzugsgebiet. Also da ist Frankfurt immer der Referenzpunkt und ähm, ich glaube, äh, Leute es ist Leuten einfacher zugänglich, wenn man sagt, es ist ein Podcast für Schlüsselfiguren der Frankfurter Hip-Hop-Szene, mhm. als wenn man sagt, das ist ein Podcast für Schlüsselfiguren der Rhein-Main-Hip-Hop-Szene. Weil Rhein-Main ein viel abstrakteres Konstrukt ist als Frankfurt. Wenn man Frankfurt sagt, hat jeder irgendwie was im Kopf. Aber mhm. wenn du Rhein-Main sagst, dann ist jeder so, hä, was schließt das jetzt alles mit ein? Ich muss erstmal googeln, wo das ist. Ja.
2: Äh, genau. Ich finde auch in dem jetzt gerade aktuellen Podcast, hast du das ja auch mit Boska besprochen. Ja, ne? stimmt. Und ähm, ich finde, das habt ihr auch sehr gut rausgehoben, weil das hat Boska auch gesagt, weil er ja eigentlich ursprünglich aus Wiesbaden ist. Ne? Ja. Aber, aber Frankfurt ist so das Epizentrum, wo sich ja. dann letztendlich trifft und bündelt auch. Und das ist egal, ob du aus Gießen, Darmstadt, Hanau oder Wiesbaden mhm. kommst, wo das dann halt dann doch äh, irgendwie dann äh, der Katalysator ist, wo du dann sagst, okay, Frankfurt ist das Ding. Und wenn du nicht wenn du woanders bist und kommst aus dem Einzugsgebiet von Frankfurt, sagst du meistens zumindest auch Frankfurt. So, das kennen wir selber auch. Wenn wir im Urlaub waren, dann sagst du, ja, wo kommst du her? Und dann sagst du, sagen die, ja, Frankfurt. Und dann sagen sag mal wo, wir kommen aus Bockenheim oder wir kommen aus Rödleim, äh, Mannheim. So, weißt du, was ich ja, meine? So, das ist das natürlich schlimmer, so. so Hofheim.
0: Ja, ach, Hofheim, du hast gesagt, aber Sprendling. <lacht>
2: Ja, oder, aber, oder? Im Grunde, aber im ja, Grunde ist es ja auch das Gute, okay. weil, weil die, da merkt man ja auch, dass man identif identifiziert sich, das war's, mit, mit äh, die, die man identifiziert sich dann auch mit Frankfurt. Außerdem ist es so, ja, die nächstgrößere Stadt, die man kennt und so weiter, ne? aber äh, ich meine, das das hab da habe ich mich sehr wiedergefunden in, in euren Aussagen, weil es einfach so war, man hat es selber immer erlebt im Urlaub. Ne? Ja. ja, wo kommst du her? Ja, da, aber ach so ihr kommt wirklich aus Frankfurt, so die, die Nummer. Ne?
0: Okay. Dann stell ich eine Frage für uns drei an der Aha. Stelle. Was heißt denn wirklich aus Frankfurt? Also
2: ich bin im Nordwestkrankenhaus geboren. Ich bin höchst.
0: Geboren? Also ja. heißt das das Krankenhaus, wo man geboren ist?
2: Nein, das heißt natürlich auch, wo du <lacht> aufgewachsen
0: bist. Also dann, genau, das wäre die Frage. Nee, also wenn, du, wenn du jetzt in Neu-Isenburg oder Sprendling groß geworden bist, darfst du eigentlich nicht sagen Frankfurter.
2: Ja, aber das ist ja Haarspalterei. Das, das ist ja, ist ja so, genau das Ding, worum es so. geht. Nee, das ist ja auch so ein bisschen so ein Hip-Hop-Ding. Ne? Ich meine, du gehörst ja dann trotzdem irgendwie dazu, weil du im Einzugsgebiet bist und so. Also ich finde, da war ich früher etwas kritischer zu sagen. Da, da hört es an der Stadtgrenze auf. Aber mittlerweile aber sagen, das ist es halt genau, schon ganz so anders. Und ich meine, selbst vielleicht, um jetzt im Hip-Hop zu bleiben, das ist mal ein bisschen <lacht> beispielhaft zu sagen, ist ja zum Beispiel ein Haftbefehl. Ja wo man sagt, okay, der ist kein Frankfurter, der rappt über Frankfurt, der ist Offenbach, er rappt über Offenbach, aber dann war es halt 069. Offenbach ist 069, Frankfurt ist 069. So, dann hast du wieder dieses, dann ist das Hip-Hop-mäßig zum, zumindest wieder enger zusammengerückt. Ja. So, und dann hast du, kannst du sagen, okay, das ist jetzt auch Frankfurt und Frankfurt-Hip-Hop und so ja. weiter. Ne? Weil er, muss man wirklich sagen, ne? korrigiere mich, aber ich würde auch sagen, dass das Haftbefehl das, das so ein bisschen die Grenzen auch gesprengt ja. hat, um dann halt von diesem Offenbach-Ding äh, wegzukommen, wo man dann als Frankfurter immer sagt, oh, die Offenbacher und ich glaube, er hat da ein bisschen so, äh, ich würde mal sagen, auch als Botschafter, auch egal wie er jetzt Musik macht, weißt du, was ich meine, muss ja nicht jedem gefallen und so, aber man hat es dann schon gefeiert, äh, als Frankfurter auch, obwohl er aus Offenbach kam und dann war es irgendwann egal, weil die Grenzen verschmolzen sind, zumindest was das Hip-Hop-Ding angeht. Safe. Also ich
1: meine mich auch an Zeiten erinnern zu können, wo, wo man Offenbach auf jeden Fall gehatet hat. Ja. so in Fußballmanier auf jeden Fall, aber auch gern so casually immer so ein bisschen hergezogen über die Offenbacher. Ja. Äh, aber keine Ahnung, wenn jetzt Frankfurt ein Referenzraum ist und dann ist 069 ein Referenzraum, der ist schon wieder irgendwie anders definiert. Dann, äh, was ich mittlerweile immer öfter höre, ist einfach OFFM, dass quasi OF von Offenbach genau. und FFM fusioniert wird und auch dann ist das,
2: Ecke auf jeden Fall, wo das dann äh,
1: kommt. Und, äh, keine Ahnung, 6.3 ist hier auch irgendwie in der Umgebung. Das ist Wetterau, ähm, ne? So, die Richtung. Sagt nicht, kommt nicht Wege aus 6.3? Ja, genau. Sagt er nicht die ganze Zeit 6.3? Genau. Ja. Und Aschaffenburg ist
2: ein 6.3, aber Wege kommt nicht aus Aschaffenburg. Nee, der kommt nicht. Aber es kommt... Ich glaube, das war so Richtung Altenstadt. Das ja. ist so Richtung Wetterau-Bereich, ähm, genau. ja.
1: Ja, und das ist irgendwie, also da, da, da streitet man sich dann über, über die Klammer, äh, was da jetzt alles reinkommt und was ja. nicht. Äh ja, aber
2: ich glaube, dass genau in dem Bereich man sich halt eben nicht mehr so extrem wie früher streitet. Ja. Weißt du, ne? also, weil das ist so, es ist schon eher so, dass man dann enger zusammenrückt in dem Bereich, um zu sagen, okay, ähm, dann ist man doch wieder beim Rhein-Main-Gebiet vielleicht. Betitelt es vielleicht eher so Frankfurter Ecke. Ja. Aber wenn du das jetzt deutschlandweit siehst und man sagt so, ja, der Frankfurter Hip-Hop oder sowas, dann ist das doch ein bisschen weiter gefasster Begriff
3: mhm.
1: vielleicht. Ne? So verstehe ich es zumindest. Woran das wohl liegen könnte? Weil ich meine auch, früher war das so nicht nur stadtbezogen, sondern stadtteilbezogen. Ja. Oder? Das ja. Das ja. War, das war ja, dass man ja. so seinen Stadtteil represented hat, aber ja, auch ja. Mit, Oha, mit Nachdruck ne? und so. Also können wir vielleicht einen
2: kleinen Exkurs machen von unserer Zeit früher. Das hatte mit Hip-Hop dann gar nichts zu tun. Aber wenn wir zum Beispiel auf einer Schulparty waren, äh, das hatte, das hatte amerikanische Ausmaße. Das sage ich jetzt mal, also ohne Schießerei, aber vielleicht war mal ein Messer dabei oder so. Aber es war wirklich so: Wenn du bei uns auf der Schule warst und dann äh, war eine, war eine, eine Schulparty, mhm. dann waren in der einen Ecke die Rödelheimer, dann waren in die anderen Ecke die Bornheimer, dann, äh, Bockenheimer, dann, äh, Bornheimer, vielleicht, obwohl das war das vielleicht zu weit weg, aber dann hast du die Bockenheimer, dann hast du die, die Jungs aus der Nordi gehabt. Äh, und das hast du denen angesehen. Wirklich, du hast es optisch gesehen, dass die woanders herkommen. Und das war wirklich, dann konntest du teilweise vom einen Stadtteil nicht in den anderen Stadtteil gehen, wenn du in gewissen, dich in gewissen Kreisen bewegt hast. Ne? Also so als normaler Mensch sage ich ja. mal. Ich bin in Braunheim aufgewachsen, ich bin nach Bockenheim gegangen, ich bin in die gegangen, ich bin nach Rödelheim gegangen. Ich war da jetzt nicht so drin. Ich hatte überall meine Leute, auch durch den Fußball und so. Aber wenn du so in der, ich nenne es jetzt mal einfach Gang warst, weißt du, aus mhm. dem Rödelheimer, zum Beispiel, nur als Beispiel. Ich habe das in Erinnerung, kannst, du bist ja Rödelheimer. Was für in der Gang? Nee, ich war eben nicht. Deshalb konnte ich mich frei bewegen. Nein, aber du, um das nur mal zu erklären, weil du, du bist ein Rödelheimer, du kannst es vielleicht bestätigen. Ich war, nee, ich war aber, auch in keiner Gang. Aber. aber das Ding ist einfach, die Rödelheimer zum Beispiel, so habe ich das in Erinnerung, die hast du immer daran erkannt, weil die immer so Clubwear getragen haben. Die haben immer Basketball-Hoodies getragen, Jacken, Caps und so Aha. weiter und so fort. Und der Bockenheimer oder noch aus der Nord hat vielleicht eine weiße Levis angehabt und eine rote Bomberjacke oder so. Weißt du, was ich meine? Das war halt wirklich auch nicht, dass die das jetzt als Zeichen, weil das war halt einfach so hast du äh, die Jungs gehabt und die, äh, die waren sehr für ihren Stadtteil und das ist wirklich dann später, also ich habe das in, als Teenager, wie man so blöd sagt aber wirklich noch mitbekommen, dass das wirklich, dass halt manche Sachen nicht so ging, wie es halt früher im Hip-Hop auch war, ne? mhm. Wenn du aus dem Camp bist, kommst du mit denen nicht und so weiter weil du halt was repräsentierst, wie du gesagt hast und dann war das halt relativ schwierig. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast als Rödelheimer du, ne? ich mit Braunheim war so ein bisschen und war, war so ein bisschen Nordi zugehörig aber nicht ganz so hart, als wenn man in Gerhard Hauptmann wohnte.
1: Mir fällt halt eine Other zeile von meinem Blog ein, wo er sagt, irgendwie in meinem Blog tragen wir unsere eigene Mode. Reebok, Classics, Other Shirt und eine Trainingshose. Und das habe ich so im Kopf als ja, das äh, halt auch. Uniform das und das würde da anknüpfen.
0: Ja, wobei ich sagen müsste an der Stelle, dass es glaube ich nicht nur eine Uniform aus der Nordweststadt war.
2: Ja, das war Sondern ich glaube,
0: der wollte in der Zeile, in dem Song sagen, dass es so ein bisschen so, so eine, wie sagt man denn so, so eine Lebenseinstellung. Lebenseinstellung und Mode war, die zu dem Zeitpunkt getragen wurde. Und ich muss dazu sagen, eine kleine Anekdote an der Stelle. Vor zwei Tagen war ähm, bei mir am Laden jemand, der äh, aus Rödelheim kommt und äh, ja, mich erkannt hat auch als Ex-Rödelheimer muss ich leider an der Stelle sagen. Ich wohne, ich wohne nicht mehr in, in Rödelheim ähm, und meinte so, ja, weißt noch früher und hatte irgendwie drei Jungs dabei und hat denen erzählt so, ja, es gab damals hier ähm, so ein paar Gangs in Rödelheim, wie, wie, ZDB.
2: Ich sagte das ZTB,
0: Zenti Powerboys. Ja.
2: Ich gebe das direkt zurück.
0: Man muss dazu sagen, also weg war, ich will es nicht Brennpunkt nennen, aber es war, es war eine Straße in Röhlheim. oder ist bis heute immer noch eine Straße in Röhlheim, die man kennt und, und ja, das, da kamen halt viele Jungs her, die, die sich das auf die Fahne schreiben wollten. Aber ich finde es halt so geil heutzutage, sozusagen Zenti-Powerboys. Nee, ganz ehrlich,
2: es gab, es gab die, es in Bornheim gab es auch die Bornheim, hier sind die Bornheim-Powerboys, keine Ahnung, auch sowas in der Richtung. Äh, dann gab es äh, ganz bekannt, Bockheim. in unserer Bockenheim, Club 77, ja. Das, das waren halt, halt wirklich so, die, hast, die haben halt so Lederwesten angehabt, aber so nicht so äh, wie so Motorradwesten, sondern so mit diesem dünnen äh, yeah. Lederband am Rücken, yeah, wo yeah, dann halt yeah, vorne genau. eigentlich schon so Taschen, und die hat man über den Bomberjacken getragen. Genau. So als, wie man heute so Hipbags trägt oder sowas, haben die, ja. das war fast, so, um das ist jetzt nicht lächerlich da darzustellen, ein bisschen wie so Hosenträger-Dinger sahen Aha. die aus. Und da waren halt Taschen drin und so weiter, das war so ein bisschen das, der Ken das Kennzeichen. Und deshalb sage ich halt, es war damals schon äh, auf jeden Fall viel anders als... heute. Heute, also ganz anders. Ich, oder ich bin jetzt, oder wir sind im Alter, wo wir es nicht mehr so wahrnehmen, aber ich glaube, früher war das nochmal eine ganz andere Ausnummer. Ja. Also, und da, da gab es halt auch so, ja wir treffen uns da und da und dann 50 gegen 50 und dann gab es auf die Nase und sowas, weil Aha. es irgendwie Hektik will. Also das ist ja. wirklich, äh, das war damals so.
0: Es gibt eine, oder es gab damals eine Ausstellung, da hat mich übrigens auch äh, Wiegand, Patrick Wiegand, der auch Gast in unserem Podcast war.
1: Geile Folge. Ja, danke. <lacht>
0: Mich dazu gefragt. Es gibt eine oder es gab eine sehr geile Reportage oder eine, eine Ausstellung, die so ein bisschen dieses, ich sag mal Gang Life und, und das Ding beschrieben ja. hat damals. Es auch einen Film, oder? Ich. Wir googeln bis heute noch oder wir suchen auf YouTube. Also es gab eine Ausstellung, das weiß ich.
2: Ich finde es. Es gibt Be ein Be Buch Be und ich weiß auch, welches. Bezug Be nehmen. Es war nämlich die türkisch Powerboys. Die, die gab es auch. Die gab es ah. auch. Aber es gab auf jeden Fall gut. eine
0: Reportage und es gab eine Ausstellung. Das haben irgendwie, ich glaube sogar zwei Mädels gemacht. Die haben echt auch alte, ich sage es einfach mal, Gangmember ja. aus dieser Zeit interviewt, mit den Fotos gemacht. Und es gab eine Ausstellung, wo wirklich diese Fotos ausgestellt wurden und ähm, ja, auch Storys darüber erzählt wurden und auch interviewt wurden. Wir müssen irgendwie rausfinden, wo er ist. Vielleicht können wir das in den Show Notes.
2: Ja, oder wenn die wenn Zuhörer finden, irgendwie und, Ahnung haben, gerne auch.
0: Ja, wenn irgendein Club 77-Member zuhört, dann <lacht> soll er sich gerne bei uns melden. Also, ja, es war auf jeden Fall damals äh, eine wilde Zeit. Und das gab's echt.
2: Also, also nochmal das, das Rad zu schlagen, jetzt nochmal zu dir. Also, es, es gab, weil du gesagt hast, so hip-hop-mäßig auch so, ne, klar, Nordi ganz vorneweg und Trödelheim natürlich noch weiter vorneweg, aber. Ähm, es gab halt wirklich diese, nicht diese Stadtgrenzen, sondern es gab wirklich diese Stadtteilgrenzen. Ja. Ne? So. Also es war schon, ich sag mal so, jetzt in diesem Sprech zu bleiben, aber so diese Gebiete, Aha. Wo, äh, wo es dann für den einen oder anderen vielleicht nicht so cool war, in ein anderes Gebiet zu gehen oder so, wenn es da irgendwelche Geschichten gab, die da am Laufen waren. Oder so. Krass. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, bei uns in der Schule, hat einer mal Hektik gehabt mit den Jungs aus Rödelheim, dann äh, Standen einfach 40 Jungs bei uns auf dem Oberstufenhof. Boah. Also, das war schon. Also das war schon. Ne, ich glaube, war gut. Sehr vorbildlich, sehr gut, ja. Nee, <lacht> <lacht> ja, Spaß beiseite. Also das war, sage ich mal so, das war auch immer so was, man, was man dann immer so äh, als ich sag mal, Außenstehender immer so gedacht hat: okay, ich will nur nicht dazwischen die Räder kommen. Ja. Ne? Und ich sag mal so, dadurch, dass ich in Braunheim angefangen habe, Fußball zu spielen, hatte ich halt Jungs aus Braunheim. Ich habe mit Jungs aus der Nordi gekickt und so weiter. Da hast du halt die, die Freundschaften gehabt, äh, später dann Bockenheim und so weiter, wo man dann halt wirklich praktisch unbeschriebenes Blatt war. Da war es egal. Ne? Und dann ja. äh, Egal, was das für schwere Jungs waren oder sowas, dann hast du die gegrüßt und dann war es halt gut, mhm. weil du halt der, der Tobi- äh, der Bomber-Tobi aus, aus Bockenheim. Nee, nee aber... Nee, Bomber -Tobi. So. Der Bomber-Tobi! Genau. Nee, aber so, das, 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 daran kann ich mich so... Hier, zum Beispiel, auch so ein, so ein nostalgischer Punkt war einfach damals äh, McDonalds-Bockenheimer Warte. Rödelheim Bahnhof. Stimmt. Das sind ja. so Dinger gewesen, da bist du halt im dunklen nicht mehr hingegangen. Ja, stimmt. So.
1: Boah, das sagt dir was.
2: Das habe ich aber nur ganz, ganz dunkel im Hinterkopf. weil also ich
1: weiß auf jeden Fall noch, dass an der Bockenheimer Warte Mac ist war. Oh. Ja, äh habe ich noch Da ist heutzutage, glaube ich, ein Extrablatt drin. Ja. Okay. Äh, kennt ihr einen Rapper aus dem Westend? Nee. Ich auch nicht.
2: Weil ich, ich habe das Gefühl... Na, ja, ja, ja. zu halb. Ja, also wenn es noch zum Westend gehört. Meinst du Gallus? Nee, ich meine fast Innenstadt. Der repräsentiert seinen Stadtteil nicht, aber der Chima. Das ist ja fast Westend, unterer Teil vielleicht, oder? Stimmt. Den habe
1: ich letztens im Holzhausenpark gesehen. Den Chima. Das wäre so die Ecke. Ja.
2: Stimmt, der ist aus dem Westen, so die Ecke.
1: Okay. Ja, stimmt. Ah. Ja. Weil, weil es, es gab mal, ich glaube bei der Afz oder so war das. Da war so eine, so eine Frankfurt Karte und dann haben die äh, überall so äh, Nadeldinger reingemacht in die ja. Karte und dann zum Beispiel bei der Nordi war dann irgendwie Hannibal, Azad, Pipapo. Äh, Pause, über, aber mehr, mehr Nadeln ja, wahrscheinlich. Ja, 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 sehr, sehr viele. Also es war nur, keine Ahnung, da haben vielleicht, äh, da waren vielleicht 15 Nadeln drauf oder so. Es war noch sehr, sehr spärlich. Äh, aber äh, in, in, in meiner Wunschvorstellung habe ich irgendwann diese Karte komplett. Aber dann äh, habe ich sie alle mal umgedreht und überall äh, eine Nadel reingesteckt. Ja. Für die, für die Rabbas und auch was so die äh, Veranstaltungsorte angeht, ja. die Clubs, die Konzerthallen, weil mich das halt voll interessiert, was so die Orte sind, an denen irgendwie die Kultur entweder, also Hip-Hop-Kultur entweder stattfindet oder stattgefunden hat, mhm. beziehungsweise die dazu beigetragen haben, dass das Ganze erst äh, hier ins, ins äh, Rollen gekommen ist. Mhm. Ja. Und äh, dank euch äh, sind auch <lacht> schon auf dieser Karte so ein paar äh, für Fragezeichen aber, ne? yeah, okay. äh, für mich äh, yeah revealed worden, das ja. mag ich gern auch nochmal sagen, dass ich sehr dankbar bin über euer Format, weil es für mich halt so viele Blindspots ähm, ausmalt und das Bild irgendwie kompletter macht, ja. ähm, die für mich einfach überhaupt nicht zu zugänglich sind, egal wie blöd ich google, äh, weil es halt so Prä-Internet-Zeiten sind und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass äh, vielleicht ist es eine Frankfurter Marotte, dass die Leute auch nicht unbedingt so Bock haben, äh, sichtbar zu werden oder zu kommunizieren. Ich meinst du musikmäßig? Oder ja, oder ja, ja, so ja? Aus, aus, aus der Szene.
0: Also zum, Be Beispiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt den wie ja.
1: nehme, so wie hätte ich den finden sollen, wenn ich ihn halt nicht in eurem Podcast hätte gehört.
2: Ja, gut, das ist aber vielleicht, und das ist jetzt nochmal, er hat uns, glaube ich, indirekt alt genannt. Ja, ne? ihr er, seid oder? OGs. kommen wir gleich mal drauf. Aber der, der Punkt ist der, weil, ähm, ne, dadurch, dass es, ich sag's jetzt mal aus unserer Zeit, ähm, war das vielleicht was anderes, was heute, wo du sagst, das sind weiße Flecken für dich, weil es halt schon so lange her ist und was vielleicht so auch gar nicht mehr existiert, mhm. wo man dann sagt, okay, ähm, äh, dass die dass diese Punkte nicht mehr existieren. Mhm. Dass, man, dass das dann wirklich in Anführungszeichen historische Arbeit ist. Ja, wo man dann sagen kann, okay, da ist was passiert. Mhm. Wo man sagen kann, hier Asiatic Warriors, Azad, D-Flame und mhm. so weiter, Nordi und so weiter. und wo, wo die anderen vielleicht herkamen. Oder wo man sagt, dass die vielleicht gar nicht da stattgefunden haben, wo sie herkamen, sondern halt im Zusammenhang äh, mit anderen Sachen. Wenn ich jetzt dran denke, zum Beispiel den Chaka, der kam ja auch aus Wiesbaden. Das wusste ich ja bis Jahre nicht, weil er für mich immer Nordi war, ne? bis dann später beim Alex, beim Fresh Beats, als wir dann kennengelernt haben und dann gechillt haben und so, dass, dass er eigentlich aus Wiesbaden ist. Das Wust, also Entweder habe ich nicht wirklich hingehört oder so, aber es, das war für mich so ein Ding. Und vielleicht ist es auch so, dass diese Punkte, wenn du jetzt sagst, den Nordi-Rapper, aber die sind heute gar nicht mehr in der Nordi, vielleicht. Mhm. so Na ne? gut, jetzt lassen mal Hannibal außen vor, ich meine, der lebt das Ding weiter oder ein Solo oder so, so, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe. In Asad wohnt zum Beispiel gar nicht mehr in der Nordi oder so. Dass das halt so Sachen sind, wo man sagt, okay, da muss man halt gucken und das aufarbeiten, in Anführungszeichen, ja. und gucken, wo heute was stattfindet. Und wie du gerade gesagt hast, manche Möglichkeiten ergeben sich ja gar nicht. Weil wenn du jetzt sagst zum Beispiel Westend, gibt es vielleicht gar nicht das Jugendhaus, wo man dann mal gerappt hat. Und vielleicht ist die Szene einfach eine andere geworden, weil man im Internet groß geworden ist als Rapper und sich dort dargestellt hat und eben nicht im Jugendhaus auf dem Battle-Contest, wie es halt früher war. Weißt du, was ich meine? Das ist auch so ein
1: bisschen, warum ich gefragt habe Westen, weil ich bin im Western groß geworden und da ist halt nirgendwo Kultur, gefühlt. Da ist, mhm. das da ist ganz Gassen. viel
2: andere Kultur,
1: mm, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich hatte immer das Gefühl, da passiert gar nichts. Das sind einfach breite Straßen, teure Autos und die Leute sind in ihren Häusern und das war's. Okay. Äh, ja, das, das ist so, so mein Eindruck gewesen. Deswegen musste ich dann da, äh, keine Ahnung, mich ins Internet flüchten. Das sind halt äh, die Sachen, ne? Du hast halt. Und dort du, die Anknüpfungspunkte. Ja, du hast
2: auf der einen Seite so die, die, die Fakten, die dir ins Gesicht klatschen. Wenn du dir chelo anguckst, dann brauchst du dazu fragen, wo der herkommt. Ja, ja was das ist Oder ab hier, ja? Wo du sagst, okay, pass auf. Äh, gut, da muss ich jetzt nicht groß googeln. Ähm. Ja gut, vielleicht äh, postgleitzahlen.de oder so. <lacht> nee, aber ähm, und die anderen Sachen sind halt so, äh, äh, und ich sag mal ganz, ganz eiskalt, dafür bist du ja auch da, ja, um das <lacht> aufzudecken. Und mit, äh, mit deinem Podcast, wo du halt mal so die, die Strukturen der aktuellen Frankfurter Hip-Hop-Szene und überhaupt Kunstszene oder diese Kultur äh, mal so ein bisschen eben aus diesem. Untergrund nach oben zu holen und sagen, wo findet denn was statt und wie ist es denn vernetzt und so weiter. Also zumindest habe ich das ähm, so empfunden, als ich deinen Podcast gehört habe, mhm. dass genau das das Ding ist, nämlich zu sagen, okay, da passiert was, die machen was, äh, aber äh, es ist jetzt vielleicht einfach so eine Szene. Mhm. Weißt du, wo sie sich in der Szene kennt, also ich meine, das war früher ja auch so, aber wo man sich in der Szene kennt, aber ähm, das so, ich sag mal, für die normale Öffentlichkeit halt nicht sichtbar ist. In ja. der FAZ sage ich mal, okay, cool die nehmen dann die, wo es halt offensichtlich ist und äh, du nimmst halt andere ne? und ganz andere Figuren mhm. und andere Player, Spieler. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst.
1: Äh, und also ich habe immer noch das Gefühl, dass äh, sehr viele Leute in ihren Bubbles agieren und jetzt auch nicht zwangsläufig äh, darauf aus sind, zu mingeln und nach links und rechts zu rennen und sich zu connecten, weil man fühlt irgendwie dann doch auch alles hat und das gar nicht braucht. Äh, aber ich habe das Gefühl, es passiert so viel an so vielen Ecken und äh, das fühlt sich sehr, sehr lebendig an. Und ähm, keine Ahnung, so, es gab auf jeden Fall so einer, einer der Gründe, warum ich den Podcast dann wirklich in die Hand genommen habe, war, ich glaube, der Sommer 2017. Ähm, das war ein Sommer, da haben drei Hip-Hop-Festivals äh, in Frankfurt stattgefunden. Und ich war so, hä? Warum? Die ganze Zeit war nix und jetzt in einem Sommer direkt drei und drei Dinger, die halt auch eine ganz eigene Zielgruppe ähm, angesprochen haben, das einfach Rock Solid Festivals waren, also das Hidden Hills Festival, Random Circles und das Blend Festival. Und da war ich so, ey, hä? Wie kann, also so, als hätten alle so die ganze Zeit still in ihrem Kämmerchen zu Hause gearbeitet. Und dann haben sie irgendwann gesagt, so nee, jetzt reicht's. Jetzt, jetzt machen wir es halt selber, wenn, wenn ihr nichts gibt. Und dann waren auf einmal drei Deppen da, die dieselbe Idee hatten. Und dann war halt so 2017, bom, 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 drei ja. Festivals. Und das hat mir dann quasi nochmal den, den, den nötigen äh, Restschub gegeben.
2: Ja, aber das ist es auch vielleicht genau, was es braucht. Weil, ähm, wie du selber schon sagst, ne, die Kultur hat sich verändert. Du hast mit dem Internet und YouTube, Instagram und sonst irgendwas, ganz andere Reichweiten oder Möglichkeiten, dich zu vermarkten oder sonst irgendwas. Vielleicht ist dann auch nicht mehr so wichtig, wo du herkommst, mhm. sondern du machst Musik mhm. oder so. Ne? Und äh, ja, und, und so, eine, so eine Plattform wie dein Podcast jetzt, äh, sage ich mal so, krebt so ein bisschen die Wurzeln aus. Ne? Also mhm. du hast so, du hast Kunst und äh, du sagst, okay, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal Rola, ja? R&B und so weiter und so fort. Du hast die Musik und es ist völlig egal, wo die herkommt. Theoretisch. Ja? Und dann sagst du, okay. Wenn du den zweiten, dritten Blick, dann sagst du, wo kommt sie denn her? Und, so, und dann hast du das. Ne? Dann, das ist vielleicht das so, so äh, man zusammengefasst. Man hat nicht mehr dieses, diesen Weg aus, aus, äh, von da, wo ich herkomme, was mhm. zu zeigen und zu repräsentieren, sondern ich zeige das, was ich mache und dann ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, wo ich herkomme. Oder?
0: Also,
2: ja. Bei eurer Musik war es ja auch wurscht. Ja,
0: stimmt. Aber ja. was mich mehr interessieren würde, war, äh, wie es dazu kommt oder kam, dass du äh, ja, ich sag mal, ein äh, Hip-Hop-Podcast machen wolltest.
2: Ich würde da gerne eine Frage vorschalten. Ja, geht. sorry, klar. Nämlich, wie bist du eigentlich zum Hip-Hop gekommen? Weil das ist ja nochmal eine vorherige okay, Nummer, stimmt. wo man sagt, ja, okay, wenn du aus dem, im Hip-Hop bist oder dich damit beschäftigst oder, oder hörst oder sonst irgendwas, dann äh, ist der Schritt nicht so groß. Nur die Frage ist, wie bist du dazu gekommen? Zum Hip-Hop.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen besten Freund hatte, der war so vier Jahre älter als ich oder so. Und das war keine Ahnung, er war 14, ich war 10, da machen vier Jahre die Welt aus. Der war so richtig cool. Ja. Ich habe so zu dem hochgeschaut und der hat äh, viel Metal und Rock gehört, aber dann auch irgendwie Deichkind und dann kam sein Kollege und hat noch irgendwie Blumentopf dabei gehabt. Und dann waren das so ein paar Berührungspunkte. Äh, ich weiß, dass ich irgendwann so vor Planned Radio gesessen habe mit so einer Kassette und so auf Record und dann schnell wieder aus, wenn Werbung kommt diese Modus gemacht habe und dann war das so, <lacht> ich weiß, also ich weiß nicht, warum ich das noch weiß, aber irgendwas musste es so, das war von, ich glaube, Baba Sparks, das war so Deliverance und Ugly, das waren so zwei, zwei Songs, die, die von denen ich noch weiß. Ja. Äh, das sind, glaube ich, so die, die Erinnerungen, die so am, am weitesten zurückgehen. Ich weiß, dass ich so die ersten CDs, die ich gekauft habe, das waren dann direkt zwei, das war eine äh, Single von den Gorillas und äh, das erste Solo-Album von Sammy. Mhm. Und bei Sammy bin ich dann komplett rein. Da war ich drin in dem Ding und wollte alles aufsaugen, was da irgendwie geht. Das war dann aber nicht direkt vom Anfang an so geradlinig, dass ich mich dort reingewurschtelt habe, äh, sondern ich habe viel Musik parallel gehört, weil ich auch eben bunt gemischte Einflüsse von links und rechts mit rein gebuttert bekommen habe. Zum Beispiel der beste Freund, den ich angesprochen habe, da kam immer noch Rock Metal, so Slipknot Corn. hast du nicht gesehen, System of a Down Kram rein. Dann über die Schule kam irgendwie ziemlich viel House rein. Dann meine erste Freundin, die war so auf ihrem 90s rb Film, dann kam da so, hab ich da so mir meine Perlen rausgepickt. Mhm. Ähm, das heißt so so geradlinig kann ich das gar nicht skizzieren. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, so das was mich am meisten bockt, ist einfach Hip Hop. Und dann gab es keinen Stopp mehr. Da habe ich mir alles reingezogen, reinkonsumiert, was irgendwie nur ging. Äh, Backspin Abo, Juice Abo. Ich hatte in meinem alten Kinderzimmer hatte ich so in der Backspin und in der Juice da waren immer so schöne ganzseitige äh, Fotos von den ja, Künstlern, ja. ich ausgeschnitten hatte so eine riesen Collage mit meinen, meinen Lieblingsrappern mir an die, an die Wand gehängt und äh, das war auch zu der Zeit, als so dieses ganze Download-Thema mhm. dann langsam aufkam und dann war, da gab es kein Limit mehr. Ja, klar. <lacht> Muss ich mich natürlich ja, outen. Ja, äh, und dann habe ich halt alles alles mir reingefahren, was ging. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich so die Autorencharts ausgeschnitten habe bei der Juice und bei der Backspin Dann bin ich immer zum Kuppel hoch äh, an seinen Rechner, weil wir hatten unten noch kein Internet bei uns. So meine Eltern sind da, äh, die haben sich Zeit gelassen. Damit <lacht> ähm, genau bin ich immer zu dem hoch und habe dann halt diese Autorencharts. Habe ich geguckt, ah, was gibt's da noch und habe dann so quasi mich da vorgewühlt. Und das hat irgendwie bis auf so eine kleine Pause von zwei Jahren, wo ich es über hatte, nicht, nicht aufgehört, dass mich das bockt und dass ich das geil finde und dass das mich reizt, was da passiert. Ja, und dann habe ich halt irgendwie versucht teilzuhaben. Also ich wollte irgendwie damit spielen. Ich wollte irgendwas machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe dann tatsächlich damit angefangen äh, zu bloggen. Ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war so meine Top 10 Mixtapes des Jahres 2010 <lacht> oder sowas. Mhm. Äh, hab die dann auf so einem Tumblr-Blog hochgeladen, hab darum gewurstelt Dann bin ich damit als Referenz äh, zu Run FFM gekommen. Okay. Und Uh, Run FFM war dann so mit einer der stärksten Hebel, die ich mir halt zu Nutze machen könnt, konnte, um weitere Türen aufzumachen. Weil dann war so, okay, mit Run RunFFM kann ich jetzt zum Beispiel, indem ich Konzertankündigungen schreibe, mhm. kostenlos auf die Konzerte gehen, mhm. gib ihm! Selbe für die, yeah. für die Festivals. <lacht> uh, oder ich hatte halt einen uh, Hebel, um mit Leuten <lacht> das Gespräch zu suchen. Weil es hat mich irgendwie auch immer gereizt, so zu, zu verstehen, wer sind die Leute dahinter. Äh, weil man baut sich ja immer so, ein, so, ein, so eine Idee zurecht und dann wollte ich immer gucken, ob, ob die Idee passt äh, oder nicht. Ähm, und dann habe ich halt so ganz viel rumgetanzt. Also neben Run FM bin ich dann irgendwann auch bei. Radio X gelandet, weil ich das dann halt auch wieder als Hebel erkannt habe und gesagt habe okay, da kann ich irgendwie was machen, da kann ich Musik spielen oder Leute zum Interview einladen und so bin ich da durch die Gegend getanzt und habe versucht irgendwie herauszufinden, inwieweit ich mich da beteiligen kann und inwieweit ich da mitspielen kann
0: Und dann kam der Podcast
1: Und dann kam irgendwann der Podcast. Boah, ich müsste mal gucken, was so die Übergangsphase vor Podcast... Ja, doch, ich weiß es. Ich habe äh, hab ein halbes Jahr in Holland gewohnt. Mhm. Habe da erfolgreich einen Masterstudiengang abgebrochen. Erfolgreich. <lacht> yes. yes. <lacht> äh, und das war ziemlich geil, weil äh, da habe ich davor anderthalb Jahre äh, als IT-Berater gearbeitet und konnten mir halt genug Geld sparen, um mir diesen Masterzeitraum äh, zu leisten. Und mhm. dann war dieser Masterstudiengang nicht mehr da und dann hatte ich einfach ein Jahr Zeit ohne irgendeinen Druck. Und äh, das war dann so Selbstfindungsphase 2.0 dann gab es nochmal eine Selbstfindungsphase 3.0 und dann kam irgendwann der, der Podcast, ähm, weil das sich irgendwann nach dem richtigen Format angefühlt hat. Also ähm, vor Corona bin ich immer mit so einem äh, mobilen Aufnahmegerät äh, in die Komfortzone meiner Gäste gegangen, ähm, was übertrieben gut passt, weil ich voll der neugierige Dude bin. Ähm, ja. Und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, auch diese Orte ähm, zu besuchen. Hinter ähm, die Kulissen zu Ja, genau, 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 genau. Und ähm, dann hat sich das einfach so als, als sinnigstes äh, Format angeboten. Vor allen Dingen auch, weil ich irgendwann gepeilt habe, so ich habe keine Lust mehr, dass meine Energie überall in der Welt so unfokussiert durch die Gegend fliegt. Ja. Also mal ein Interview hier, und mal dort was gemacht, das fizzelt alles und führt alles zu nichts. Ja. Und dann wollte ich halt irgendwie so ein Format haben, wo ich meine Energie äh, bündeln kann. Und ähm, ja, dann, dann ist es letztendlich der Podcast geworden.
0: Also meine Frage wäre als ähm, quasi Podcast-Kollegen, die wir ja am Ende sind, ähm, machst du nur das gerade? Ja. Oder ist das dein, dein, dein Plan, dein Ziel? Also ich habe... das zu tun?
1: Ich habe äh, Ende Mai ja. meinen Job ja, genau, an okay. den Nagel gehängt. Und habe mir jetzt vorgenommen, mich ein Jahr auf den Podcast zu konzentrieren. Und äh, zu gucken, was passiert, wenn ich das mache. Wenn ich eben ohne Zerstreuung mich auf das Format konzentriere. Ich habe mir kein konkretes Ziel vorgenommen. Ähm, auch wenn ich mir wünsche, dass irgendwann ich da oben im Ginheimer Spargel sitze, zu meiner Linken der Haft, zu meiner Rechten, der Feldmann, und äh, die reden über äh, Themen, die die Welt bewegen, ja. äh, in, 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 in einem Rahmen, dass das irgendwie wöchentlich passiert, dass das im Fernsehen ausgestrahlt wird, dass das vor Live-Publikum passiert, äh, multi channel mäßig durch die Gegend äh, ballert, und ich glaube, ich sage das gerade hier zum ersten Mal laut, weil ich immer ich, ich ich will, I wanna live up to my word. Und wenn ich über so einen Traum rede, dann klingt es so ultra weit weg. Und äh, keine Ahnung, ich habe keine Lust, dass ich dann am Ende wie jemand dastehe, der sein Wort nicht hält. Aber tatsächlich ist dieses Bild alleine irgendwie im Kopf zu haben, ähm, auch etwas, was, was mich antreibt und was irgendwie so eine Richtung vorgibt. Auch wenn es dann komplett anders äh, sein wird am Ende des Tages. Ähm, aber der Wunsch ist schon, dass es das, ähm, sich auch ein bisschen emanzipiert aus so einem Hip-Hop-Format heraus, äh, hin zu einem Format, was so die die Brücke schlägt zwischen mhm. anderen gesellschaftlichen Bereichen. Weil ich glaube, dass die Gesellschaft an sich davon profitiert, wenn die Hip-Hop ein bisschen mehr umarmt und es ein bisschen mehr versteht, weil du dadurch halt einfach Zugang zu Leuten bekommst, Zugang zu Stories. So wie wir hatten es vorhin mit der Stadt, die irgendwelche Skateparks baut, ohne Skater zu befragen. Ja. Und das geht so ein bisschen in die Richtung. So, äh, du kannst so viel einfach erfahren, wenn du den Leuten zuhörst über die Musik. Ähm, und du, ja, nicht nur inhaltlich, sondern auch was für unterschiedliche Menschen es gibt. Das ist verrückt. Ja. Äh, und das ist voll bereichernd so. Ähm, und deswegen ähm, wünsche ich mir, dass da dass es sich irgendwann emanzipiert das Format und auch so ein bisschen äh, die Brücke schlagen kann eben weil ich glaube, dass das äh, irgendwie, ja, nice ist für alle Beteiligten, wenn so ein bisschen mehr Hip-Hop überall stattfindet
0: äh, ja das auf jeden Fall, aber ich würde also, um so also auf doof für die äh, Zuhörer zu fragen Aha. also ich und Tobi nee, sorry Tobi und ich wir <lacht> ja. leben ja schon lange von unserem Podcast und haben uns jetzt auch schon, haben uns jetzt auch schon, haben uns auch schon mehrere Willen. Im Taunus geleistet und auch schon mehrere Sportwagen gekauft.
1: Ich habe auch auf deinem Instagram-Kanal gesehen, du bist ein großer Rolex-Fan. Du ja, kaufst ja, da ganze ja, ja. Schaufenster. Ja, ne? ja, ja, hast du gesehen. hast gesehen. er folgt klar, ja also dem Mann von Welt.
0: Der muss, muss ja, muss ja, ja
2: up to date bleiben. Also, alle, die es nicht also, ich, ich wohne nicht im Taunus. <lacht> ja, ich
0: wohne im Taunus. <lacht> Dank unseres Podcasts. <lacht> <lacht> und äh, ja, du hast recht, Joscha. Ähm, also, wer in meinem Instagram-Account Instagram folgen möchte, kann es gern tun. Und da gibt es eine Story, da war ich, nee, zwei Stories, glaube ich sogar. Ja, in äh, Portugal habe ich mir auch mehrere Uhren gekauft. <lacht> Im Rolex-Laden. Ähm, nee, die Frage wäre ganz echt so, also ich finde das immer sehr, sehr respektabel, wenn Menschen äh, quasi ihrem Traum folgen oder einer Vision folgen und sagen, ey, guck mal, ich habe Bock, das zu machen, ich will das machen. und ähm, wie du jetzt so, ich, du sagst gerade, du hast deinen Job gekündigt, ne mhm. und und hattest eine, ja, eine Sicherheit durch diesen Job. Schon, also finanziell ja, 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 ne? so ja. und äh, machst das jetzt, was ich sehr lobenswert finde und auch sehr gut finde. Also
2: wichtig, sage ich ganz
0: ehrlich. Wichtig auch, auf jeden Fall. Aber ähm, am Ende ist ja so. Ähm, weil wir es jetzt gut finden oder wichtig finden, wie viele andere finden das gut und wichtig und, äh, und ob du am Ende davon leben kannst, ne? So. Mhm. Weil das ist ja schon auch irgendwie am Ende immer das, was sich jeder fragt, äh, ja, ne, wie, 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 wie funktioniert es am Ende oder wie kann man ja, seine Miete davon bezahlen oder wie kann man äh, sich morgen morgens Brötchen
1: kaufen gehen? Ja, äh, leider kann ich euch den Masterplan noch nicht teilen. Das ist nicht äh, der, der kommt dann in dem 10-Schritte-Programm, ja, den super. ihr äh, auf podcastbuddy.de ja. äh, mit früh <lacht> Rabatt äh, euch dann schießen könnt. Benutzt den äh, Code Sigisbar mit Sigis gibt
2: <lacht> 20%. <lacht> wow, 20, ich will mich nee, Wir sehen uns
0: dann zur 25. Folge, wenn äh, du dann äh, deine Villa in
2: äh, ah, genau. in gekauft ja, also hast. Ja. Ganz kurz, ich meine, er hatte mal einige Folgen mehr als wir. Stimmt. Also seine 25. Aber schon ihr werdet
1: mich so schnell überholen mit eurer Taktung. Nee, Aber, aufkommen. Ähm, ne Komm, wir ich mach einmal. Im Monat. Komm,
2: Wie viele Folgen hast
0: du aktuell? Jetzt? 28. 28, siehst du? So, wir sind bei der. Wow. Äh, können wir nicht gerade nicht jetzt. ganz. Nee. Zehnte gut, kommt. die C also, wenn die Folge rauskommt, haben wir die 10. geknackt. Ja, lassen ah, mal ah, so stehen. Ah, ach genau. so, ja, ja, ja genau, das also. ist immer so ein bisschen schwierig ah. bei uns. Ja, Aber, uns. Äh,
2: ja sagen ah. wir mal so, aktueller Stand, jetzt bei Aufnahme des Podcasts sind wir bei 10. Das kann man auch so festhalten. Ja, genau, so. Ja, ah, ja. Und also wir haben, ab
0: morgen natürlich. Genau. Und wir haben, also Tobi hat sich jetzt gerade. Was hast du bestellt? Ein Lamborghini oder ein Rolls Reus? Lamborghini? Ich muss immer so ein bisschen.
2: Ich, ich habe mir ein neues
1: Schloss
0: fürs Fahrrad bestellt. Für das Fahrrad bestellt. <lacht> ein neues Schloss fürs Fahrrad, genau. Äh,
1: ja, aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, das ist natürlich eine Frage, die mich beschäftigt. Das ist auch eine Frage, die mir meine Mutter äh, stellt. Das, das, sorry, ich muss kurz
0: intervenieren. Das wäre so das nächste Ding gewesen, weil es ist ja immer so dieses, okay, was macht man? Was hat man vor? Und auch so ein bisschen, was hat man vor zu weisen? Mhm am Ende, ne? Mhm. So. Und dass du das aus Leidenschaft machst und aus äh, äh, ja, weil du das liebst, was du tust, mhm. ist ja eine Sache. Ist ein bisschen wie mit, mit der Musik bei mir. Mhm. So, ne? Also es kam irgendwann der Punkt, wo, wo ich gemerkt habe, okay, ich will das jetzt machen und ich mach das. Mhm. Ich es durch. Hat, äh, ja, sieben Jahre geklappt. Geil. Ja, ja. super. Aber danach halt nicht. Mhm. so ja.
1: Also, ich, äh, ich kann die Frage nicht mit einer Antwort beantworten, aber ich kann so Doch, verschiedene du musst einsatzend machen jetzt. Okay, entschuldigung, es tut mir leid. Wir haben nicht so viel Zeit. Äh, Ding. Ähm, also ich habe indirekt mal über den Podcast Geld verdient, was sich auch wie Geld angefühlt hat. Das war einmal, weil ich einen DJ vermittelt habe. Dann war das, weil ich äh, für ein Theaterprojekt... Ähm, Leute rangeholt habe, die dort Workshops äh, veranstaltet haben bzw. aufgetreten sind. Und ich habe mal eine Gage bekommen für äh, den Podcast, als ich den live gemacht habe. Das mhm. war im Rahmen vom Wagner-Projekt äh, im Mosenturm. Und das war für mich so der erste: das erste Mal, dass ich da überhaupt irgendwas geschnuppert habe, was sich so angefühlt hat wie echtes Geld. Mhm. Ähm, aber das waren halt so Single-Events. Also das ist jetzt ja. nichts, was die ganze Zeit passiert. Ähm, was ich jetzt angefangen habe, mir aufzubauen beziehungsweise gerade dabei bin, ist äh, eine äh, Patreon-Seite. Mhm. Also so, dass man Podcast-Buddy mit monatlichen Kleinstbeträgen unterstützen kann. Mhm. Also drei Euro rüberflanken, da bist du äh, die Cousine bzw. der Cousin, kannst 5 Euro rüber flanken, bist du die Schwester bzw. der Bruder. Okay. Oder du flankst 10 äh, Euro rüber, bist du Mami oder Papi. Also <lacht> cool. äh, das ist quasi so... Ähm, monatlich, ne? Genau. Ja, okay. Monatlich. Ähm, das ist eine Idee, das fühlt sich auch noch voll komisch an, das irgendwie zu kommunizieren und so Leuten zu sagen, ey gib mal... Ja. Ich überweist mir mal drei ja, Euro monatlich. Ich habe das, weiß ich nicht, da muss ich noch äh, reinwachsen. Ähm, und keine Ahnung, ich will mir ähm, die Zeit nehmen, um da reinwachsen zu können. Also ich, ich mag es nicht ausschließen, dass ich in einem Job wieder 9 to 5 äh, annehme. Das ist durchaus möglich. Ja. Äh, ich betrachte das jetzt als äh, Experimentphase und ähm, tatsächlich will ich Einmal im Jahr ein T-Shirt rausbringen, was so eine Art podcast buddy tour shirt ist, mhm. wo dann quasi alle Gäste am Ende des Jahres auf dem Shirt verewigt sind. Mhm. Und ähm, alleine, dass ich mich irgendwie mit dieser Frage des Shirts auseinandersetze, setzt so fünf neue Bälle in Bewegung, an die ich davor noch gar nicht gedacht habe, weil ich dann mir überlege so, hm, gehen wir mal Spargel. Gibt es da irgendwie Bildrechte oder sowas? Darf ja, ich dir ja. einfach so auf ein T-Shirt drücken? <lacht> und dann geht da irgendwie der erste Ball los und ich ja. muss mit irgendeinem Rechtsanwalt reden wegen äh, Markenrechts und sonst was gesagt. Ja. Ähm, ein Thema. Dann das andere Thema. Wie mache ich dieses T-Shirt? Will ich das alleine machen? Will ich selber das Textil suchen? Den Drucker suchen? ETC? Whatsoever. Ähm, und dann geht da die Suche los und dann stoßen da wieder fünf Bälle äh, los und ich kann halt nicht einschätzen, was da alles passiert mhm. auf diesem Weg und äh, ich will mir die ich will mich nicht unnötig unter Druck setzen. Also ich will mich nicht in eine Situation bringen, wo ich mich overcommitte oder sowas. Das ist auch der Grund, warum ich den Podcast nur einmal im Monat mache, was eine extrem langatmige ähm, Frequenz ist für, für Podcasts. Ähm, aber ich mache das ganz bewusst, weil ich mir eben die Zeit nehmen möchte, da reinzuwachsen und mir halt für diese fünf Bälle, die dann auf einmal loslaufen, wenn ich mich mit Themen neuen beschäftige, eben auch die... Ähm, notwendige Zeit zu nehmen, weil ich habe vor, also ich gehe nicht mehr weg, so, äh, ob jetzt die Frequenz äh, angezogen wird in naher Zukunft oder nicht, das ist eine andere Frage, aber ja. dass das Format noch eine ganze Weile weiterlaufen äh, wird, das steht für mich außer Frage und ja, also die, die Möglichkeiten da irgendwie an Geld zu kommen, gibt es. Aber es ist die Frage, auf welche Abhängigkeiten habe ich Bock? Und äh, ist das Format, hat das genug Strahlkraft, mhm. äh, als dass Leute auch daran interessiert sind, äh, da irgendwie Geld reinzubuttern. Wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, Sponsorings oder sowas denke. Ja. Oder an, an Werbung oder ja. sowas. Ähm, aber auch da, ich will mich nicht unter Druck setzen und das soll so wachsen, wie es wächst ähm, und tatsächlich fungiert der Podcast dann in, in so, der hat mich hierher gebracht der hat, <lacht> hat, hat, sich, schon, hat sich schon alles gelohnt <lacht> ne, weil es ist, ein, es ist ein Stück weit eine Visitenkarte, weil jetzt muss ich mir nicht mehr den Mund fusselig reden und äh, den Leuten erklären, warum ich irgendwas mit Hip-Hop zu tun habe und warum ich mich auskenne und lalala, dann sage ich yeah. einfach hier, guck mal, Podcast-Brudi, deswegen Yeah. Äh, und das ist dann halt äh, auch so, so eine Art Referenzkatalog, äh, den ich mir aufbaue, der mich irgendwie als Experte äh, platziert. Und ähm, in, in der Hinsicht hat mir das auf jeden Fall schon unfassbar viel geholfen. Voll die geilen Begegnungen. Äh, ich habe mich vernetzt wie Harry. Äh,
2: ja. Ich glaube auch... Ist Mal kurz das auch zusammenzufassen. Also ich finde, auch gerade, wie du das erklärst, von dem du hast kein Ziel und sowas. Ich, ich Als Außenstehender sehe ich das jetzt ein bisschen anders. Du hast jetzt deinen Traum formuliert, was ja sowas ist wie Ziel. Da gibt es ja auch diese Sprüche. Ne? Wenn du wenn du einen Traum nur träumst, dann bleibt es ein Traum. Wenn du das aussprichst, dann wird es zum Ziel und so weiter. ne? Also ich finde, du hast schon ein Ziel und du hast ja auch schon eine Grundlage ge gelegt, meiner Meinung nach. Drittens, was sehr wichtig ist, du hast jetzt meiner Meinung nach schon einen Platz gefunden. Und du bist mittlerweile auch ähm, du bist ja schon jetzt eine Art Vermittler im Moment sagen, sagen wir jetzt einfach mal so ein ehrenamtlicher Vermittler für, für eine gewisse Szene, du hast ziemlich deutlich gerade gesagt, was du eigentlich vorhast, nämlich die Brücken zu schlagen und zu vermitteln sogar mit dem Hip-Hop und das was Hip-Hop bedeutet, nämlich Gemeinschaft und so weiter und so fort, über die Grenzen hinaus dieses, dieses ähm, wie dieses miteinander und und so weiter dieses 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 Grundding halt was zu erschaffen, so dass das ist doch schon da und da möchte ich mal kurz ein Effe zitieren in, in meinem Lieblingslied, ne? Dieser Reim existiert selbst wenn es keinen interessiert. Du hast doch schon was erschaffen. Du sagst, wie viele Folgen hast du schon, ne? Die gibt's und die sind gut und wenn man sich die anhört, dann steht da was und da da ist was schon entstanden, was jetzt schon Substanz hat. Ja, egal wie es weitergeht, aber das ist das, was du sagst, du kannst darauf aufbauen. So das finde ich halt äh, schon halt mit einem positiven Blick in die Zukunft. Erstens, du weißt, was du willst und du weißt sogar, auch wenn du es jetzt vielleicht so sagst, das wüsstest du nicht, aber du weißt, was du bist, du hast deinen Platz gefunden, auch wenn es jetzt halt noch, sage ich mal, limitiert ist. Aber wie du sagst, das merken wir auch so ein bisschen, obwohl wir hier einfach nur aus Spaß einen Podcast machen, das ist so, es gehen Türen auf, wo man jetzt noch gar nicht sagen kann. Vielleicht ist es nicht das, dass du mit dem Podcast Geld verdienst. Aber es ist vielleicht etwas, was durch den Podcast, äh, ne, was hat der ja. Rafa gesagt, die, Spiel, die Spieler kommen aufs Feld. so Und das ist sowas, was, 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 <lacht> dieser Satz, den kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, aber das ist, was der Rafa gesagt hat, das stimmt einfach. Ich, ich meine, wir, wir haben uns dann über dieses Ding jetzt einfach mal äh, über Instagram kennengelernt. Und schwupp, ein paar Wochen später sitzt du hier und äh, ich sage das jetzt nochmal mit diesem, äh, dieser Podcast hier bei uns, der existiert auch. Egal was kommt und wenn wir in einem Jahr das nicht mehr machen, die können sich das trotzdem anhören. Das Ding ist da und es ist trotzdem was Gutes, was entstanden ist. Ja? Und dementsprechend ähm von meinem Standpunkt her sehe ich das als sehr positiv, was du machst und vor allem wie du es angehst und wie du, wie du dir selber Zeit gibst, weil unter Druck setzen bringt einfach nichts. Ne? Ich meine, das hat ja auch, wenn was Substanz haben soll, dann, dann gehört da auch Zeit und Energie hin und wenn du es schon selber sagst, du bündelst es jetzt, indem du sagst, ich nehme mir ein, ein Jahr Zeit für den Podcast und wenn du schon sagst, du hast jetzt schon Optionen gehabt, wo mal Geld reinkam, was vielleicht jetzt nicht für die Miete reicht oder sowas, mhm. aber dann sieht man ja, dass es, dass es in deinem Fall Optionen gibt, in der Kunst, in der, in, der, in der Kultur, wo du dich platziert hast, wo du, was dich interessiert, wofür du brennst und wo du, wo du, wo du mitmachen willst, wie du sagst. Und dementsprechend ähm, kann ich das alles verstehen, auch was du gesagt hast. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen könnte. Ich bin, glaube ich, nicht so eine Person, aber ich finde es sehr bewundernswert, was er macht. Und jetzt nur, nur so, als, weil das mache ich ja auch gerne, dass ich den Leuten sage, was ich dazu denke. Dafür nutze ich ja auch unseren so Podcast. Also ich finde es sehr respektabel, was du bis jetzt, egal wie es weitergeht, schon aufgebaut hast und was du jetzt schon äh, für Brücken geschlagen hast. Und äh, dementsprechend, also, sage ich mal, bist du meiner Meinung nach auf einem guten Weg. Ist halt riskant, klar, logisch. Aber ich meine, ne, er macht einfach. So, das finde äh, schon super.
1: Danke an der Stelle auf jeden Fall. Und, äh, aber man kann sich auch fragen, was es riskant? Also, äh, keine Ahnung, ich finde es irgendwie gefährlicher, dass ich, keine Ahnung, weil ich war ja drinnen in so Hamsterrad-Modus. Äh, ich habe Wirtschaftsinformatik dual studiert. Das heißt, ich war da in der Uni und dann im Betrieb. Dann wurde ich beim Betrieb übernommen. Und dann habe ich da gearbeitet, äh, saß da in irgendwelchen Banken und Versicherungen und Automobilkonzernen rum und habe da so meinen Kram gemacht und gut verdient. Ah, da habe ich mir gedacht, das kann, das kann, das kann doch, also das kann ich jetzt nicht für, für ewig weitermachen, das geht einfach nicht, das, ich will irgendwie contributen, ich will irgendwie, keine Ahnung, sei es jetzt die, 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 die so meinen Teil dazu beitragen, dass jetzt irgendwie... Der kleine Joscha von damals, dass er nicht denkt so, fuck, wenn ich was Kreatives machen muss, dann muss ich nach Berlin ziehen, sondern dass der kleine Joscha in zehn Jahren sieht so, oh, geil, da gibt's ja die Labels und das und dann kann ich ja da anknüpfen, diese Podcast-Brudien kann ich ja vielleicht bei dem Praktikum machen. Also wenn ich da einen Teil zu beitragen kann, dann fühlt sich das sehr, sehr viel wertiger an, als wenn ich für irgendeinen Großkonzern arbeite, wo ich das kein ich Zahnrad bin, überhaupt keinen Bezug zu nix habe und auch noch das Gefühl habe, die Welt zu ficken, weil, keine Ahnung, Ausbeuterei und hast du nicht gesehen. Also, äh, dann ist das Risiko eher so, das Leben nicht gelebt zu haben versus äh, ja, keine Ahnung, also ich spüre jetzt kein großes Risiko muss ich ehrlich sagen und tatsächlich denke frage ich ist es eine Frage die immer wieder so bei mir hochpoppt ist es vielleicht geiler in einer Drucksituation zu sein als in so einer comfy position weil ja. ich habe keinen druck mir sitzt nicht der schalk im nacken dass ich jetzt wirklich wirklich alles geben muss um das ding zu monetarisieren was geil ist weil ich so halt sagen mir nur die Rosinen picken kann und nur die Sachen, wo ich wirklich dahinter stehe, das ist der Benefit, aber auf der anderen Seite kann es halt auch sehr bequem machen, weil I can always bounce back, so wenn ich, wenn das jetzt nichts wird, so dann kann ich immer noch in die IT-Beratung gehen oder so. Also das ist so Fluch und Segen zugleich und äh, ich ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch so Vermeidungsstrategie von mir, dass ich mir diese Frage immer wieder stelle, weil am Ende des Tages bin ich in der Situation, in der ich bin und dann muss ich aus in dieser Situation halt das machen, was los ist. Das heißt, dieser Vergleich wäre das vielleicht anders, wenn ich keine Ausbildung hätte und meine Savings weg wären. Ich weiß es nicht. Das ist dann, glaube ich, mehr so ein ich drücke mich davor, halt zu arbeiten und suche irgendwelche äh, Vergleiche, ja. Ausreden,
2: Was ja ja, so immer. Risikoanalyse hat auch schon gemacht. Das ist <lacht> ziemlich professionell. unterwegs. Du kaufst nur Uhren, verstehst also du? Also, also, nein, nein, aber das ist, ja, das ist ja noch positiver in dem Sinne, ne? weil, äh, weil du das nicht mal als Risiko siehst. Ne? Ich sag's jetzt als 9-to-5-Worker und, und Familie und so weiter und so fort, deshalb diesen Schritt, der wäre für mich jetzt praktisch nicht so möglich. Ah, Vielleicht ja andere würden es anders sagen sagt, und man sagt ja man muss ein Risiko eingehen um was zu verändern oder ist es ist schlimmer hinterher zu sagen hätte ich doch ich bin, äh, sorry ja, ich nicht. bin
1: halt auch in voll der komfi Situation weil ich habe noch keine kein Hypothek abzuzahlen ich habe kein Auto ich habe kein Kind so das heißt ja, ich, ich kann ich mir das gerade halt auf, auch ne? leisten so. ja. also das das kommt halt auch noch dazu dass ich mir das äh, rausnehmen kann dieses Experiment, aber ja genau. Also wenn ich jetzt nochmal fünf Jahre warte, damit, dann sieht die ja. Situation wahrscheinlich anders aus. Äh, und ja, deswegen andere Leute würden sagen, du
0: bist, du bist jetzt auch schon äh, 22. <lacht> Fast, ja. Fast. Ähm <lacht> ähm, ja, andere würden sagen so, okay, willst du jetzt nicht irgendwie
2: mal was? Anständiges machen. Anständiges machen? <lacht> Aber hat er ja schon. Das ist halt das Ding, also ja, ja habe ich schon ausprobiert. Ja, genau, ja. Kann
1: ich, sagen. ich bin der Dunder, das war nicht so mein Ding. Ich probiere jetzt mal was anderes also,
0: aus. Genau. Aber ist geil, finde ich. Also also
1: der Weg ist halt irgendwie ja, ein anderer. Ja. Äh, bei, bist bei du mir? in dieses Musikding einfach so reingewachsen? Weil... Oder, oder ist es so, kamen dann so die ersten 100 Euro Gage und dann kam das was und dann hat sich das auf einmal so zusammenaddiert, mhm. dass du gemerkt hast, so okay, damit kann ich vielleicht sogar ein bisschen perspektivisch meine Miete zahlen? Oder hast du das forciert? Wie, wie ist das zusammengekommen?
0: Okay, wir befinden uns jetzt gerade in Teil 2 des Podcasts, das ist quasi der Podcast, Brudi, Podcast. <lacht> Bei den Fragen dran. Podcast, Brudi. Podcast, Brudi. <lacht> Podcast -Brudi.
1: Herzlich willkommen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich muss dazu sagen, äh, nee, ich wollte schon immer Musik machen. Und klar habe ich irgendwie, also ich glaube, meine höchste Auszeichnung, die ich gemacht habe, war Abitur. Ich war, äh, oder ich habe auch angefangen äh, zu studieren, habe es nie äh, abgeschlossen, weil dann in der Phase dann irgendwie. Das Musikbusiness oder die Musik, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, den äh, Vordergrund eingenommen hat. Und ähm, ey, ganz ehrlich, bei mir war es auch schon immer so. Ich wollte schon immer irgendwie, wenn man mich gefragt hätte, was willst du mal arbeiten? Meine Antwort war, äh, was, was Spaß macht. So, also, ne, also, ja, also ich hätte auch irgendeine Ausbildung gemacht, wenn sie mir Spaß gemacht hätte. Mhm. Aber irgendwie kam es halt so, wie es kam. Dass ich mich schon immer Mucke machen wollte. Und ich habe schon äh, Jobs gemacht für die für drei Leben reichen. Wahrscheinlich also so äh, aushilfsmäßig und, und, und Studentenjobs und so. Und ähm, nee, ich wollte immer Mucke machen. So und dann kam es irgendwie zum Glück. So wie es kam.
1: Aber hast du, hast du diese sieben Jahres-Periode, ich glaube, die du angesprochen ja. hast, äh, hast du da noch ähm, nebenbei gejobbt? Nein. Und diese sieben Jahresperiode war, war das dann von zack jetzt kann ja, ich davon so ungefähr also
0: ich mach's kurz ähm, ich habe in einem also ich habe ich war eingeschrieben in der Uni mhm. und habe noch studiert in großen Anführungszeichen <lacht> äh, aber hatte nebenbei äh, einen Job und habe immer Mucke gemacht, äh, gemacht. Mhm. So. und dann, äh, ja, dann kam das irgendwie dass es irgendwie spruchreifer wurde, dass man damit vielleicht einen Deal an Land ziehen kann und dass das irgendwie klappt und so weiter und so fort. Und der erste Teil war, dass wir ein äh, Fotoshooting hatten für unser erstes Albumcover, mhm. weil klar war, dass wir jetzt irgendwie mal in die Sachen kommen müssen so. Und ähm, habe da sogar noch gearbeitet. Und ich hatte damals einen Chef, der gemeint hat, ähm, ey. Ich finde es voll cool, dass du Musik machst und alles super. Und wenn irgendwas ist so, kannst du mir immer Bescheid sagen. Kannst du immer machen, jederzeit. Ich finde die Musik super, bla, bla bla. So. Und dann kam dieses Fotoshooting und dann war es so, äh, nee, am Donnerstagabend, tagsüber, nee, nee, da, da musst du arbeiten. So. Und dann war so, okay, nee, ich habe dann Fotoshooting, so, das ist für das erste Album. Nee, da kannst du nicht fehlen. Also da musst du arbeiten. So, und ähm, habe ich gesagt, gut, ich kann nicht. Ich habe ein wichtiges so Und ähm, ja, habe ich gesagt, dann bin ich wahrscheinlich krank an dem Tag. Oh. Uh. <lacht> ich bin ich ja schon die Ja, yeah, war ah, ich geil. auch krank. Also ich war auch krank an dem Tag. Und ohne zu wissen, was danach kommt, habe ich dann quasi am nächsten Tag. Also ich war ja wie gesagt krank. Schwer krank. Äh, und ähm, am nächsten Tag wollte ich arbeiten. Ja, war dann auch schwierig. So, Chef hat halt gemeint: So, nee. Gestern krank, heute gesund. Und dann war so: Okay, komm, dann bin ich raus. Und dann ging es halt zum Glück los. Ne? Also, obwohl auch die erste Zeit schwer war. Also, das war nicht sofort von heute auf morgen. Äh, keine Ahnung, Plattenvertrag und jetzt sind wir reich, sondern es war so, ja, also ich bin jetzt Musiker, war ich hobbymäßig vorher auch, aber dann beruflich quasi und ähm, aber mir war es egal. Also ich wusste, das kommt schon irgendwie.
1: Geil.
2: Und ja. Da war dann eher dann diese Drucksituation auch da. Ne?
1: Ja, da echt. Also. Was Wart ihr da auch schon zu Dritt? Ja. ja. Als Gruppe? War, ja, ja,
0: da waren wir zu Dritt. Also das erste Fotoshooting hat stattgefunden, da waren wir jetzt schon zu dritt als Gruppe Rap Soul. Mhm. Und ähm, ja, also es war irgendwie klar, dass es irgendwie funktioniert. Nicht in welcher Form, Krass. aber es war klar, dass es irgendwie, ja, dass wir irgendwie an den Start kommen. Krass. Ob wir davon leben oder nicht, das wusste noch keiner damals, aber... Mhm. Hat dann relativ schnell funktioniert, wobei ich dazu auch sagen muss, dass klar kamen da irgendwie Vorschüsse über irgendwelche Plattenfirmen und äh, Verlagsverträge. Aber so Geld kommt ja auch nicht von heute auf morgen, ne? mhm. So, also ja, also. Aber mir war es egal so. Wie bei dir? So wissen ich ich wusste, das will ich. Das ist mein meine Passion, das will ich machen so und dann ja, ging's ja, los. Alles auf eine Karte. Genau, war ich so. Plan B? Nee. Plan B? Nee. <lacht> War so. Echt jetzt. Also ich habe immer probiert, einen Plan B zu schaffen, aber es gab ihn. Nicht wirklich.
1: Äh, also äh, ich habe halt das Gefühl, dass also ich, die letzten Jobs, die ich auch gemacht habe, waren nicht 9 to 5, sondern die waren 9 to 3 oder 9 to 4. Also ich habe ja. immer drei Tage gearbeitet oder vier Tage, dass ich yeah. wenigstens nicht die fünf Tage Woche voll geballert hatte, sondern eben nur drei oder vier yeah. und selbst das reicht schon irgendwie, um mich wieder zu zerstreuen, um mich wieder irgendwie aus der, aus der Mitte zu bringen und yeah. abzulenken, weil dann bin ich in der Arbeit drin, dann brauche ich wieder einen Tag, um in den Podcast reinzukommen, dann bin ich einen Tag drin und dann geht es auch schon wieder hin zur Arbeit. Äh, das fühlt sich, fühlt sich so an, als könnte man dann da nie so tief rein, wie man will. Ähm. Das war bei uns auch so. Also,
0: also ich kann da glaube ich für uns drei sprechen. so Wir haben irgendwie alle, also auch Jan hat echt Jobs gemacht, die ich will nicht sagen, keiner machen will, aber der hat auch alles durchgezogen, was geht. Und ich auch. Und CJ auch so. und ähm, Aber am Ende war es so, okay, wir arbeiten so ein bisschen. Und komm nach Hause
2: und dann geht's los. Ja. Mucke machen. Die Tage waren einfach viel länger, ne? Also, ja, ja, sowieso. Äh, in der Zeit, wir haben ja auch zusammen gewohnt in der Zeit, ne? So, mhm. dann äh, war das so, er war bei seinem Job und dann kam er heim und dann sitzt er halt bis um drei und macht Beats, schreibt Texte oder sonst irgendwas. Mhm. Ja. Ich sitze dann neben ihm auf der Couch und muss dann um drei ins Bett, damit ich zu meiner Ausbildung komme. Ne? Der ganz äh, normale, konservative Weg. Aber ähm, und dann hast du halt das, was du auch vorhin gesagt hast, warum du jetzt die Auszeit nimmst, nämlich einfach, um deine Energie zu binden. Und warum mhm. du nicht mehr hier und da was machst, sondern mhm. dein Ding machst. Und äh, das ist es halt. ne Du kommst nicht richtig rein, weil dein, dein Fokus oder deine Energie woanders dann noch mal gebraucht wird. Und das war ja bei euch auch nicht anders. Ne? Aber ich ja. meine, das ist so dieses, du hast praktisch zwei Tage in einem ja. gehabt. Das ist halt auch
1: insane. Also ich hatte auch Phasen, in denen ich so komplett überdreht bin, weil ich da halt noch nicht mich auf ein Format äh, eingeschossen hatte, sondern dann habe ich gedacht, ich muss noch der Festival-Reporter sein und auf jedes Frankfurter Event gehen und dann da auch noch Videos von allen machen und die alle verlinken und das den allen schicken. Und dann habe ich mich da halt so hochgedreht und hochgezwirbelt und war irgendwo im Nirgendwo und das hat mich krass ausgelaugt. Äh, und das ist halt auch kein Zustand für die Dauer. Und ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der irgendwie... Äh, Acht auf sich gibt. Also äh, sei es jetzt irgendwie die mentale Gesundheit, sei es die körperliche Gesundheit. Und äh, da will ich mir halt auch irgendwie die Zeit nehmen, dass ich genug schlafe und dass ich mich ein bisschen bewege und dass ich keinen scheißdreck esse. Und äh, das ist keine Bagatelle. Also keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt ein 9-to-5 habe und mich dann noch gesund ernähren will und meine Freunde treffen und ein bisschen Sport machen, dann habe ich keine Fünf-Tage-Woche, dann habe ich sieben Tage. Und dann, stell man vor, man hat noch ein Kind on top, so wann? Wann ja. wann, wann, soll man das schaukeln ja. ohne irgendwie, äh, also bei, 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 bei konstant bleibender Gesundheit? Das ist halt boah. boah.
0: Ja. Also wie gesagt, irgendwann war bei uns der Punkt erreicht, wo wir wussten, so, okay, jetzt ist halt Mucke mhm. und dann kommt was kommt. Mhm. Es kam zum Glück, ne? mhm. also irgendwie, wobei wir auch äh, während der Karriere Durchstrecken hatten, so ne? also, keine Ahnung, sei es eine WM in Deutschland, äh, wo halt irgendwie Fußballsongs äh, sehr willkommen sind, mhm. aber normale Auftritte halt nicht möglich sind oder keinen interessieren, dann hast du aber mal drei Monate, wo du halt irgendwie live äh, kein Geld verdienst, so, ne?
2: Ja. Und
0: ja, war so, aber...
2: Und man muss dazu sagen, Live-Geld ist halt das Geld, was reinkommt ja, genau. im Grunde. Ne? Das war jetzt dann auch die Zeit, ne, was du vorhin selber gesagt hast mit, mit äh, Downloads und Schieß mich tot. So. Und dann hast du halt das Geld gemacht oder die Jungs haben Geld gemacht, indem sie aufgetreten sind und haben für den genau. Auftritt Geld bekommen. Ja. Da ging es nicht mit Plattenverkäufen. Also allein mit Plattenverkäufen hätte es nicht funktioniert. Zu der Zeit. Ne? Anfang hast du schon. Ja gut, am Anfang schon, aber du hätt, heute hast du die Streaming-Portale, so, wo, wo das irgendwie funktioniert äh, und so weiter. Aber das war halt so, so, so ein Ding, wo, äh, klar, Plattenverkäufe, aber das meiste geht halt über, über Konzerte oder auch Ja, Live,
0: Tour machen, so. Aber es kam und es war auch gut.
2: Also am
0: Ende alles cool. Aber klar, irgendwann kam auch der Punkt, wo es halt nicht mehr so ganz gut lief. Und da gab es nicht diese Option, wie heutzutage mit YouTube Geld machen, mit, mit äh, Spotify-Klicks und so weiter und so fort. Ja, und dann war auch irgendwann der, der Punkt erreicht, wo man halt gemerkt hat, so, okay, es wird schwierig gerade.
1: Mhm.
0: So. Aber ey, ich bereue es bis heute nicht und
1: ähm ja, hands down, Geschichte geschrieben. So, du bist Voll. Teil von der Frankfurter Hip-Hop Kultur, Na, history
0: Hip-Hop äh, Hip würden andere Arby, anders Pop. sagen.
1: Aber <lacht> ja, ja, also dann, dann, dann sind wir wieder bei diesen Klammern. So was, ja, was genau. klammerst du rein ja, ja, in genau. Frankfurt, was klammerst du rein ja, ja. in Hip-Hop? Ja.
2: Äh, Hip-Hop-Art verwandt. Sagen genau. so. Ja, nicht <lacht> im klassischen nee. Sinne. so. Also es war ja ja. nicht so dieses. Das war eher, also wenn ich das nochmal sagen, das war eher vorher, ne? Mhm. So zu FFMCs Zeiten mhm. und so weiter, da war es so, die EP, die vorher kam, wo es halt nebenher lief äh, mit Ken Peschvogel, das war so dieses Hip-Hop-Ding. Ja. Und äh, dann als Rap Soul kam, äh, sagen wir mal so, vom, äh, vom Verlauf war es dann eher, zumindest zu der Zeit, heute ist auch vielleicht wieder anders, aber war es dann eher so die Popschiene. Ne, also, ne, also so Main, damals, ja, ja. Mainstream, weiß und du, das war ja, das war ja damals nicht unbedingt äh, Hip Hop oder mhm. Hip oder nicht mal so angesehen, ne, unbedingt, wo man dann sagt, okay, ähm, ich weiß nicht, mit wem wir drüber gesprochen haben, aber man hat Hip-Hop gemacht, aber es ging gar nicht ums Verkaufen. Die Leute, wenn man verkauft hat, war man eigentlich nicht mehr Hip-Hop. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. So dieses Ding. Und da gab es halt dann die einen, die gesagt haben, ja geil, dass ihr es geschafft habt, so, ne? dass ihr euer Ding macht und euren Weg geht. Und dann gab es die anderen sogar, wie hat man gesagt? Sellout. Sellout. Weißt du, so diese Aha. Nummer. Und äh, das ist kein Hip-Hop. So. Und äh, ja, das kann man sehen, wie man... Ja gut, geht. wir hatten ja schon sehr frühen Sänger in unserer
0: Gruppe. Ja. Und äh, es war ja in der Szene verschrien, einen äh, Sänger dabei zu haben.
1: Ja, auch geil.
0: Kurz bevor wir gleich Getränke bestellen, ja. wollte ich kurz anmerken, dass wir damals schon äh, einen Fick drauf gegeben haben und wussten, dass wir mit ähm, Rap und Gesang Geschichte schreiben werden und äh, am Ende... Es viele tun heutzutage. Ne?
1: Ja, jetzt der Standard. Ja, also jetzt, jetzt stimmt. sagt keiner mehr: Oh, da ist eine Melodie. na. Ja, na, na, na. komisch ja, ja. die gesungen?
2: Ja, das Ding ist, wenn guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel einen Assad hast oder so, der, der man wieder äh, äh, eine eine Hook einfach rappt oder mit Scratches oder sonst irgendwas ja. hast, dann ist das Oldschool. Ist Oldschool, ja. Stimmt. So weißt du. Ich mein, das ist so. Aber Sänger ist normal, ne? Oder Sängerin? Mittlerweile selbst selbst, selbst singende Rapper. Ja, oder die Übergänge sind
1: fließend. Ja. So, dann wird da die Strophe angerappt und dann geht es rüber in Gesang und dann, das ist keine gut. Ahnung, singt 50 Cents in den Hook oder ist das Rap? Ich weiß nicht.
0: Gut, ich habe die, ganz kurz, die Amis haben es damals schon gemacht und das war für uns auch ein, ein äh, wie soll ich sagen, es war für uns auch ein, äh, eine Inspiration, mhm. weil ich dachte so, ey, guck mal, wenn, wenn Jarul mit einen Song mit J-Lo macht. Mhm. Ja, oder wenn man Nate
2: Dogg. Oder Nate Dogg. Genau. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, ganz kurz, danke, ciao. Warren G, Nate Dogg. Wie heißt der Song?
2: Oh, welchen meinst du?
0: Regulate? Regulate, das ist der klassische Song. Ja, so. stimmt, ist der hat keiner gehält, ne? Oh, da ist ein Rapper und ein Sänger. Okay, danke, ciao.
1: Äh, also, bevor wir Getränke bestellen, noch ein kurzes ja. Anmerkungsding. Ja. Ich habe früher Sammy erwähnt und es gab auch ja. So In Zeit, an die ich mich erinnere, wo ich gesagt habe so, nein, Sammy ist mein Lieblingsrapper. Nicht Asad, nicht Sido, ja. nicht, äh, ähm, <lacht> warte, habe ich gesagt? Es gab so diese vier großen Sammy, Azad, Savas und Sido. Ja. Genau, und habe ich, man musste sich entscheiden. Was für ja, ein Quatsch. Ja, Aber irgendwie schon. hat man sich äh, zu berufen gefühlt, genau. sich entscheiden zu müssen. Ja. Und irgendwie habe ich komplett... Lust daran verloren oder sehe überhaupt gar nicht mehr den Sinn darin, sich über irgendwelche äh, Klammern zu streiten. Genau dasselbe, was so die, 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 die Genres angeht. Ja. Weil sich das Gott sei Dank so vermischt hat, dass, es, äh, dass wir mittlerweile über Musik reden und nicht über äh, was genau muss jetzt Rap für Kriterien erfüllen, damit es als Rap gelten soll, sondern es ist lass uns geile Musik machen und wenn da jetzt jemand rappt, um dieses Lied zu bereichern, ist das cool. Genau. Wenn da jemand grunzt, um das Lied zu bereichern, cool. Das ist egal, lass uns, äh, um lass uns bitte um so. Musik genau. äh, ja. reden so. und dann keine ja. Ahnung.
2: Kannst du nur mal als Beispiel auch gerade nochmal Sido, weil du es auch mal angesprochen hast, guck mal, was der früher für Musik gemacht hat das war so das harte Zeug. Ja. Mittlerweile macht er mit deutschen Singer-Songwritern Lieder fürs Radio, macht trotzdem nebenher dann hier seine harten Dinger auch mal wieder mit Sawasch oder sowas. Uns ist egal, weil ne? wer das eine hören will, hört das eine und wer das andere hören will, das andere. Und hey, der hast du immer und überall mhm. und kannst du sagen, ähm, ist mir egal, das ist, ich höre, was ich Bock habe. So.
0: Und bevor wir in die Pause gehen, <lacht> möchte ich an der Stelle sagen, ich glaube auch sie dort damals äh, heimlich äh, Rap Soul gehört und äh, hat, hat gemerkt, dass das irgendwie ganz cool ist, wenn man äh, sich äh, einen Sänger holt, der gut singen kann und dann einen Song damit macht. Sie mag Forster. Sido gepackt. <lacht> gepackt? Nein, da muss ich ja geben, Aber ist okay. Nein, aber guck mal,
1: am, am, am Ende ist des halt Tages... Cool. Es ja ist halt einfach cool. Es, halt, es ist halt ein Baustein. Ich es ist sagen. immer schwierig, so... Also, erst mal. Am Ende des Tages haben
0: wir einen Sänger dabei gehabt und es wurde immer ein bisschen kritisiert, weil dann so, ja, hier Hip-Hop, Realness, Dings, bla, okay, weißt du was, scheiß drauf, es war geil, Punkt. So, und wie viele Songs gibt es heutzutage, wo äh, die hoch gesungen wird? Sogar von den Rappern, die eigentlich nicht singen können.
1: Schwierst so. mal. Und äh, ich bin mir sicher, also auch wenn wenn jetzt, keine Ahnung, nicht direkt nachweisbar ist, dass äh, Sie mit Mark Forster gearbeitet hat, weil er euch gehört hat, Nein, das klar, bin ich, nicht. ich mir sicher. Aber nichtsdestotrotz ja. äh, hast du eine Rolle gespielt in diesem ganzen musikalischen Mikrokosmos. Sorry. Wir. Ihr. In dem musikalischen Mikrokosmos, weil es ja. dort einfach mitgeschwungen ist. Ja klar. Weil, keine Ahnung, weil vielleicht hat er das nicht bewusst gehört, aber sein Kumpel hat gezockt und dann hat er das Unterbewusst aufgeschnappt. Also das ist da in der, in dem Gesamt drei
0: ist Ey, das drin. Ich habe, mit halt dem da.
2: Gesamt ist es drin und dann ist das wie so ein Saatkorn. Genau. Vielleicht, ich habe ja, von so es, vielen, es war ich einfach habe von da. Genau. Ja, ne? es, es, war, es, war, es war präsent. So, ne? Es war in den Charts. Es war. Ne? So, man sagt nicht jetzt eine eins nach der anderen, aber äh, mehrere Singles in Top 20 und äh, ne? also das ist es war präsent. Es mhm. war. Sie waren für ein Echo nominiert, Bester Newcomer. Das blendet man nicht aus in der äh, ne? so. Wie weit euer also Ding jetzt auch geht, von, okay. Aber Ich habe
0: auch von, ich habe auch von vielen renommierten äh, Rappern äh, gehört, dass sie äh, auch unsere Musik gehört haben. Und ähm, das vielleicht nicht publiziert haben, wenn man es so sagen darf.
2: Weil es vielleicht auch nicht so cool war.
0: Genau, genau. <lacht> ja, weil es nicht so cool war, aber sie haben es gehört. So. Ja. genauso viele Rapper haben auch äh, keine Ahnung hier äh, wie heißt es denn so Stevie B, Blackstreet also das ganze Soul R&B Zeug gehört haben sie alle so <lacht> alle wollten es gerne machen ja. haben es nicht geschafft wir haben es gemacht
2: du ich bräuchte noch mal einen Drink ja ich auch let's go. let's go so
0: Getränke sind da Jawohl, schmeckt 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 schmeckt, schmeckt. Ähm, Bevor wir zum nächsten großen Thema kommen und zwar Sigis Jukebox in der Bar ähm, wenn es jemand verfolgt hat deine oder unsere Instagram Story hast du äh, ja äh, gepostet dass du dich sehr freust in äh, Sigis Bar zu sein und äh, was wir sehr schmeichelnd fanden, dass du uns OGs genannt hast also du bist bei den OGs wir müssen, glaube ich, kurz den Hörern erklären, was es bedeutet.
2: Lass mich es Ihnen noch mal. Was bedeutet es für dich? OGs? Sollen wir
0: Joshua fragen, was bedeutet? Ja, okay, was heißt, denn, Joshua, was heißt denn für dich OGs? Allgemein und dann in Bezug auf uns.
1: Äh, so, jetzt Heißt los. es nicht Original Gangster eigentlich? Ja, Oder Danke, o -rexna, o -rexna, o -rexna, danke original dass wir Original G Gangster sind. OG. Okay. Ja. Äh, ja aber nicht. auf jeden Fall ein, ein Original. Mhm. Äh, und so in, in, in meinem Sprachgebrauch ist es halt irgendjemand, der seine Dus gepaid hat und immer noch am Start ist, <lacht> ist und,
0: äh. Für die normalere
1: dues Dus gepaid. <lacht> die ihr Schulden gerade? bezahlt, also, was soll denn das Was ist denn, also? was ist denn Do's gepayt? Was äh, du Dus gepaid? Was meint ihr denn gerade? Äh, wie soll ich sagen? Äh, äh, ein, 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 ein Weg ja. zurückgelegt, ein, 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 ein äh, Prägenden, nicht zu vernachlässigenden Anteil am Teil der Musikgeschichte haben. Und äh, ist es natürlich auch äh, auf so einen Generationssprung ja. bezogen, weil. Ähm, keine Ahnung, vielleicht bin ich eine Generation nach euch oder zwei Generationen. Da kann man sich bestimmt auch äh, streiten, wie man da diese Zeitfenster setzt. Aber für du mich bist, ist äh, es.
0: 21, okay. äh, äh, <lacht> ja,
1: genau. äh, 31. <lacht> okay. Ähm, nee, äh, und das ist darauf bezogen, dass, dass ich von. Also dass ich mich so krass freue, weil, weil, ihr, weil ich kann von euch lernen. Und ihr habt wahrscheinlich Türen aufgemacht bewusst oder unbewusst, durch die ich heute durchgehe, ohne dass ich mir überhaupt darüber Gedanken mache, weil die waren schon immer offen, aber für euch waren die halt nicht offen und in, in, in dem Kontext war das irgendwie gemeint und ja, es fühlt sich auf jeden Fall so an und für mich auch wie so ein, also ich habe mich derbe gefreut einfach, dass ihr den, den Podcast gestartet habt und dass ich da sein kann, eben weil es sich so ein bisschen anfühlt, als könnte sich der Kreis jetzt endlich schließen, als könnten so die Generationen <lacht> endlich mal äh, zusammenkommen und ja. das äh, äh, Netz äh, kann, kann zusammen äh, geflickt werden. Ähm, darauf war das OG bezogen. bezogen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es euch triggert. Ich habe das so <lacht> aus der, aus der Hüfte geschossen.
0: <lacht> ja, ich finde es geil, weil also wenn man oder ich mach's mal so ähm, Also es gibt zwei Filme Die glaube ich in äh, Tobis und meiner Jugend äh, Einen sehr großen, ähm, Eine sehr große Rolle Spielen Oder einen Stellenwert haben Und das wäre einmal Boys in the Hood mhm. Und äh, Menace to Society mhm. Und da werden eben auch Ältere Leute OGs genannt und deswegen fanden wir das, glaube ich, sehr, sehr äh, amüsant, dass äh, du uns als OGs betitelt. Betitelst, so rum. Ähm, äh, ja. Also wir sind keine Gangster, aber wir wir
2: Nee, Wir sind alt. aber auch original. Ja, Wir ich sind original und alt. Er ja. <lacht> ja, hat schon uns schon wieder alt genannt. Ja, so Mann, gut. das zieht sich das. das es ist halt so. Es nee, ist aus meiner Sicht mal zu so sagen, weil ich habe mich damit äh, sag ich mal, geschmeichelt gefühlt, weil ja. ich ja teilweise... also Ich verstehe das einfach mal so. Ähm, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, aus verschiedenen, äh, ja, mit verschiedenen äh, Dingen in Kontakt zu kommen und verschiedene Sachen zu erleben... Nicht als aktiver Part. Ich habe nichts, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nichts mit der Kultur zu tun. Ich habe die Kultur für mich begleitet und habe mich damit beschäftigt und durfte Teil äh, verschiedener Dinge sein, verschiedener Abschnitte. Oder haben wir im Vorfeld schon mal drüber geredet gehabt, einfach was man zu dem Zeitpunkt gar nicht weiß, aber dass man halt äh, Teil von, von Sachen war, wo viele Leute später drüber sprechen. Wo man sagt, okay, ich war da und da dabei, sei es Vega in der Jahrhunderthalle oder sonst irgendwas, wo man im Nachhinein sagt, boah, das Ding war, das ist groß und das überdauert die Zeit. Das habe ich damals nicht so gefühlt und ich fühle mich in dem Sinne auch nicht als OG. In, nee, allein das zu sagen. ja, Nee, ich weiß, was du meinst und ich kann das auch in gewisser Weise unterschreiben, weil man einfach sagt, okay, wir haben Geschichten, und wir sammeln Geschichten mit OGs, sage ich mal ganz ehrlich, die ich persönlich als OGs in deinem Sinne anpasse, ob sei es ein Moses oder sonst irgendwas, wo ich selber hier sitze und sage, oh, ich kann es gar nicht glauben, das ist krass. Und man redet halt mit den Leuten über Sachen sei es die Supporterparty in Hanau oder so, wo man halt wirklich selber dabei war und die für die Person oder die Künstler selber eine große Rolle gespielt hat. Dementsprechend sage ich, 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 ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich an vielen teilhaben durfte, dass wir hier in dem Podcast über viele Sachen reden, heute noch, die, die wirklich wichtig für mich persönlich waren, aber auch anscheinend für andere. Dementsprechend kann ich sagen, es ist cool für mich, diese Geschichten nochmal zu hören, darüber zu sprechen, die, wie wir uns das auf die Fahnen geschrieben haben, einfach auch zu sammeln. Und äh, mich freut es umso mehr, dass du dann sagst, du kannst dir äh, dabei was rausziehen, weil für mich stehst du jetzt für die, für die jetzige Generation äh, Hip-Hop oder, oder Kunst und Kultur und möchtest dich daran beteiligen. Und wir können so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Wir machen, haben unseren Spaß dabei und es, es hat aber doch einen Effekt auf dich, weil du sagst, boah, das wusste ich gar nicht. Oder, geil, äh, da, das interessiert mich, da gucke ich nochmal mehr nach oder für mich schließt sich jetzt der Kreis oder ich kann in meinem Netz äh, neuen Faden ziehen oder sonst irgendwas. Und das ist das, wo ich sage, das ist cool und das nehme ich an, äh, dass ich jetzt irgendwas beigetragen habe zu irgendwas, das würde ich jetzt von meiner Seite aus verneinen. <lacht> äh, aber ich, ich weiß, was du meinst und dementsprechend, dass wir in, einem, in einer anderen Zeit Sachen erlebt hast die du vielleicht in, äh, in der jetzigen Zeit erlebst, wo wir dann sagen, so okay, da waren wir nicht mehr dabei, weil wir mittlerweile andere Sachen machen, mhm. aber du sagst, du warst auf dem Festival und dem Festival und dann wird in ein paar Jahren sagen, oh, krass, du warst da und so, mhm. wo wir dann sagen können, okay, äh, äh, wir waren dabei beim, beim World Up äh, Competition-Ding, äh, was weiß ich, wann in der Butch Cup, wo man sagt, oh, krass, darüber redet man heute noch oder so und das ist äh, das ist was, wo, äh, das, das nehme ich gerne an, weil äh, ich mich freue, dabei gewesen sein zu können und hier auch das wieder nochmal zu erleben und für mich ins Gedächtnis zu rufen. Deshalb nehme ich das so an. Aber als OG sehe
1: ich, <lacht> ich weiß, was du meinst. Äh, vielleicht, vielleicht, also ihr seid ja so eine Art, ihr seid Zeitzeugen einfach. Ja. Und in, ja, mit, mit unter unterschiedlichen Perspektiven und dadurch wird das für mich greifbar, weil ich mit euch jetzt eine Beziehung aufbauen kann äh, durch das Gespräch und dafür wird das für mich viel lebendiger und echter als jetzt irgendwie ein äh, Wikipedia-Artikel oder sonst was, ja. äh, der auch, ja keine Ahnung, es waren halt auch Zeiten, wo das Internet noch nicht äh, existiert hat oder noch nicht auf dem äh, Stand der, der, der Dinge war, wie es jetzt ist und demnach ähm, ja, wie gesagt, füllt es halt so die Blindspots und äh, bringt uns irgendwie alle näher zusammen und ähm, in dem Kontext kann man das glaube ich, kann man, kann man schon sagen. Kann man OG sagen. Ja, ja, kann man, also ich finde es ich, ich find gut, OG. Man kann auch irgendwas anderes überlegen für G-Gönner.
2: <lacht> ja, wir haben uns ziemlich gegönnt, ja, das war auch nicht immer von Vorteil. Wir haben uns gegönnt, ja, auf jeden Fall. Auch in Zeiten, wo es nicht so möglich war. Stimmt. Nee. OG finde ich
0: super. Ja. Du OG. Um, ja, ich bin echt... Ein
2: ja, ich du, ja, ganz ehrlich, jetzt muss ich also es nochmal aus meiner Seite, Seite sagen, weil ich bin beim OG, Steve ja. ist es doch nochmal was anderes, finde ich. Und da passt es vielleicht sogar ein bisschen mehr äh, in, 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 in einen anderen Bezug, weil er, er ne, auch in, in ganz anderer Weise stattgefunden hat. Ja, äh, haben wir drüber, äh, vorhin drüber geredet, äh, Charts oder sonst irgendwas... <lacht> Teil dieses ganzen Business zu sein, vielleicht auch auf Wege gegangen zu sein, die damals nicht üblich waren und so weiter, auch mit Leuten Kontakt damals schon gehabt zu haben, mit denen man normal nicht so Kontakt hat, sondern auch wirklich Künstler kennenzulernen oder sich auszutauschen oder wirklich Musik zu machen, die zum Teil heute noch gehört wird. Und das ist, finde ich, jetzt noch mal äh, mehr Einfluss nehmen auf, auf irgendwas, als es jetzt in meinem Fall ist. Ich durfte das alles begleiten, aber Steve hat da ja schon eine, eine andere äh, Biografie vorzuweisen, finde ich.
1: Ich, ich finde, es sind beides sehr bereichernde Perspektiven, jedenfalls für mich. Weil wenn du dann vielleicht mehr aus, der Detail, äh, aus dem Detail-Nähkästchen plaudern kannst, ja. kannst du so ein bisschen den Zoom rausmachen und vielleicht mehr so eine Beobachterperspektive äh, einnehmen und das vielleicht anders im Gesamtkontext einordnen, als jemand, der halt ganz tief in der Materie drin ist. Von daher ist das eigentlich auch ein äh, nices äh, äh, Zwiegespann, so, was, ich, was ich einfach gut ich ergänzt, denke sehr ich mal. profitiert auch auf jeden
2: Fall. <lacht> 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 das stimmt, ja.
1: Aber irgendwas hast du ja richtig gemacht, sonst würde sie ja nicht mehr hier zusammen... Äh, Rumhängen. Also
2: irgend, irgend, irgendwas, irgendwas ja, das muss da so ja das, sein. Ja das, ja, das ist ja das, das ist noch ein kleiner Exkurs, aber zu unserer Freundschaft ist es halt einfach so, die geht halt wirklich auf die 30 Jahre jetzt langsam zu. Ja. Und unser ganzer enger Freundeskreis geht über diese Zeit. Ne? Und, mhm. und ich sitze jetzt hier als ein Teil dieses Freundeskreises wo ich auch sagen kann, da sind noch einige andere Jungs, die jetzt halt einfach nicht hier sitzen, aber die halt auch alle dabei waren und ähm, wir auch gemeinsam oder ich stellvertretend halt für die auch nochmal diese Zeit in diesem Podcast mit erlebe und, und äh, die, die, die wahrscheinlich auch genug dazu sagen könnten und das, also ich sag, für mich ist das schon so eine äh, privilegierte Position, das jetzt hier machen zu können, weil mir das sehr viel Spaß macht, für mich selber auch. OG. OG. OG.
1: Ja, mir stellt sich so ein bisschen die Frage, wann, 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 äh Wann ist man Kulturschaffender? Nur dann, wenn man selber einen Podcast macht oder nur dann, wenn man selber rapt? Oder reicht es dann vielleicht auch schon, wenn du äh, irgendwie warte mal zusammen im Studio oder irgendwas? Ich war öfter Auf dabei, Tours ja. oder irgendwas? Da war ich auch dabei. Also
0: ganz kurz ums. Äh, also wir, wir müssen es echt kurz machen, weil wir noch was abzuhandeln haben, aber äh, der Sieger auch irgendwann die Rollläden runterlassen will. Aber Tobi saß sehr, sehr oft in unserer WG bei mir im Zimmer und hat gehört, wie ich Spieß mache mhm. und ähm, ist zwischendrin eingeschlafen, ab und zu habe ich ihn geweckt und habe gesagt, ey, hör mal kurz, ist gut. Ja, ja, ist ganz gut. Und dann wieder gute Nacht, okay. Und ähm, für uns also für mich und Jan, zumindest kann ich sprechen, damals war es auch so, also was wir gerne gemacht hätten oder gerne uns gewünscht hätten, war ähm als wir angefangen haben Musik zu machen, dass wir ähm, ja unseren Freundeskreis den wir schon, also damals hatten und bis heute noch haben einzubinden in das, was wir machen. Ne, also sei es jetzt, wenn irgendeiner von uns Anwalt geworden wäre hätten wir den gerne als unseren Anwalt gehabt und ähm Psycholo ich bin keiner
2: geworden, weil ich bei Schumacher
0: bin. Stimmt, du, du nee. Tobi ist leider kein Anwalt geworden, obwohl er ja angefangen hat zu studieren. Ähm, oder sei es äh, ein äh, Bandpsychologen, obwohl es den heutzutage auch gibt, den Psychologen in unserem Freundeskreis. Aber der ist zu so spät fertig geworden. um uns <lacht> ja, aber komm,
2: er hat damals schon gute Arbeit er gemacht.
0: Hat, er hat uns immer therapiert eigentlich, ja. Aber ähm, nee, also es war immer so dieses so, ey komm, lass alle Freunde mit reinholen. Sei es, der eine kann gut irgendwie fotografieren und Fotos machen und bearbeiten. Der nächste kann gut Texte schreiben, also nicht Rap-Texte, sondern irgendwie Pressetexte schreiben, was auch Tobi oft sehr gut konnte, was er bis heute noch tut, auch in unserem Podcast. Ähm, die Leute mitzunehmen. Ne? Also mhm. immer irgendwie, la, lass uns schauen, dass das alles quasi in der Familie bleibt. Das haben wir immer so versucht zu halten. Hat hier und da ganz gut geklappt.
2: Ich sag mal so, am Anfang haben wir sehr eng das alles gemacht genau. und dann von meiner Seite, also so diese Dreckskin-Pesch-Vogelzeiten äh, war ich auch in Anführungszeichen auch so als DJ mit dabei, hab halt Start und Stopp auf der CD gedrückt, das war so diese ja, wir, Sachen. Haben, wir haben auch oft dich als unser Manager ausgegeben. Ja, weil ne? also es war im Grunde viel, hat auch der Jan ja Perfekt, Na, langsam immer. wird ein
1: OG draus, nein, ich merke nein, schon. Ja, ey. So, so nein, so ist die
2: Sache einfach. war halt aber irgendwann, dann habe ich meine Ausbildung <lacht> gemacht und so und dann ähm, war es halt zu so professionell, weißt du, dann brauchst du halt richtige Leute, die aus dem Business kommen und so weiter und dann hab ich, äh, bin ich dann halt komplett in die Fan-Seite äh, äh, rüber gewechselt. Aber, also sagen wir so, aber, begleitet oder? die ganze Zeit habe ich die schon. Also ich meine, es ist halt so, du sitzt halt da und es ist schon ein bisschen ernüchternd, wenn er die Snare 25.000 Mal äh, wieder äh, nochmal hier und da macht und so. Ist, aber das hat man auch mitbekommen. Ich sage auch ganz ehrlich, dann hat man mal eine Textstelle geändert oder man hatte selber eine Idee, hat sich dann da eingebracht, die eine oder andere Textstelle oder so. Aber das, das, das sehe ich jetzt nicht so an. Das war, ich war halt dabei. Weißt du? das ist halt ähm, Aber als dann halt wirklich die erfolgreiche Zeit kam, da konnte man dann nicht mehr mitmischen. Also man ist dann schon so dabei gewesen und hat dann, ist dann nach Hannover zum Bundesvision Song Contest gefahren oder in die Olympiahalle als Vorgruppe von Backstreet Boys und hat die Jungs gefeiert oder sowas. Weißt du? Das waren so dann die Sachen, wo man es eher genossen hat und sich für die Jungs gefreut hat, dass es losgeht. Da konnte man aber selber in dem Stand, in dem man damals war, nicht mehr viel dazu beitragen. Da ist man halt auf der Strecke geblieben, was ich nicht bedauere oder sowas. Nee, es ist einfach so... Es war eine gute Zeit und der Anfang war auch eine gute Zeit und ich habe, sag mal so, am Anfang das sehr eng begleitet, gerade auch in der, in der Produktion der Alben, am Anfang zumindest, ja, das, das dritte dann so gar nicht mehr, aber so äh, ne, man, man, man hat alles zuerst gehört und äh, mhm. ich kann mich glücklich schätzen, ich habe einen, einen ganzen Eimer voll äh, Songs gehört, die kein anderer gehört hat, weil die nie rausgekommen sind und so weiter ne? und es äh, war schon echt eine gute Zeit wirklich, also wir haben wirklich eine, eine schöne Zeit äh, auch da am, am Anfang äh, verbracht und für mich war das halt auch schön dann aus einer anderen Perspektive das Wachsen zu sehen ne? und dann halt mal zum Videodreh zu fahren oder so und sich das einfach anzugucken zu supporten und die Jungs halt einfach äh, ja, nach vorne gehen zu sehen das war halt, weißt du, du machst Viva an und da sitzen halt deine Jungs und so äh, das, das war einfach schön, sich für den anderen auch zu freuen Geil. und das ging halt damals nicht, heute wäre es vielleicht anders mit dem Stand, den man heute hat hat man jetzt nicht mehr die Möglichkeit, es so aufzuziehen, weil die Zeit ist dann doch vorbei. Aber ja. damals war halt dann an einem Punkt war halt einfach Schluss. Ne? Man hat dann noch irgendwelche Formulare versucht auszufüllen für die GEMA und sonst irgendwas. Ich glaube, ich <lacht> habe die Jungs sogar noch angemeldet damals, aber äh, ich kriege mhm. heute noch Mails übrigens. <lacht> aber, ähm, Von der GEMA, ne? Ja, Newsletter und so.
1: Aber das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die sich schleppern und die, die nicht zu unterschätzen sind. Ja. Und auch Künstler brauchen eine Audience, vor der sie irgendwie ja, spielen also, können. Ja, also ich glaube, ja, klar. Und,
2: das ist, und das will ich aber mir nicht alleine den Schuh anziehen, es ist so, glaube ich, dass ähm, die Jungs einfach eine gute Base hatten damals. Mhm. Also gerade auch in der WG am Anfang noch so, wo es so losging. Ne? Die hatten echte Freunde schon jahrelang vorher und es war mir ich war mir nie zu schade im Steve oder einem Jan oder auch dem CJ zu sagen boah nee das gefällt mir nicht oder oder weißt du so, so wirklich ehrlich und dann wussten die damit was anzufangen wenn du an einem gewissen Punkt bist und die Leute erzählen dir irgendwas dann weißt du nicht meinen die es jetzt ehrlich oder wollen die dir irgendwie nur Honig ums Maul schmieren und das war halt immer so die hatten die wussten immer wo sie zurück nach Hause kamen und und äh, die, 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 mit offenen Armen und Support wie es ging bis zum Ende und das war glaube ich so mein Anteil und von den anderen Jungs natürlich auch aber den Schuh ziehe ich mir schon an mit den anderen zusammen, aber äh, so ab einem gewissen Punkt haben die richtig äh, Vollgas gegeben. Auf eine Faust.
0: Ja, stimmt.
1: Hattet ihr dann eine
2: Sendepause oder was seid ihr trotzdem... Nee, wir waren zusammen gewohnt. Okay, keine Sendepause. Okay. <lacht> ja, nee, wie gesagt, <lacht> also nee, also man war schon auch involviert auch in den, ich sag mal so, was ja ganz schön ist, auch in den kreativen Prozess ne? Also ich sag dir eins, ich, man hat schon immer die... die, die äh, also, zumindest von Steve, die Parts gehört, bevor die überhaupt recorded wurden. Mhm. Ja, also die waren auf dem Block und dann hat er sie mir vorgerappt auf dem Beat und dann, was sagst du denn dazu oder so? Also das war, man hat auch immer gemerkt, okay, der will jetzt auch ehrlich meine Meinung wissen und dann hat er auch eine ehrliche Meinung bekommen. So. Geil. Und ähm, wenn man dann sagt, okay, pass auf, das eine Lied ist vielleicht ein bisschen cheesy oder sowas, dann kann man das aber auch sagen. Ne? Aber mhm. das war dann halt am gewissen Punkt dann auch Business. So. Und dann wurde halt ja. auch gesagt, mach doch mal so einen Song oder sonst was. Das erste Album zum Beispiel ist komplett also, die Song Texte sind eh alle selber geschrieben, aber das erste Album war so komplett so aus dem Herz. So, ne, und wenn ich erstes Single verzweifelt oder sowas, ne, das war der, war der Hustle von den Jungs. Der eine arbeitet da, der andere im Telefonstudio, der dritte, was weiß ich was, was man auch im Video sehen kann. Das ist nicht fake, das war einfach so. Weißt du, und das ist, das, das war das erste Ding. Und, und irgendwann kam es dann halt eher so, ja, wie gesagt, mach doch mal so einen Song. Und jetzt hat, äh, äh, was weiß ich, Talib Kohli so, ne, Talib Kohli, wie heißt der? Talib, wie heißt der? Der Sänger. Ach, Alter, ja, Alter, Alter,
3: ja, okay. Entschuldigung, Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Nee, aber weißt du, dann kam sowas und dann. Äh, äh, weißt du, dann sollte da was in die Richtung. Ja, okay, der war, der war mies. Nee, aber ähm, weißt du, was ich meine? Dann, dann konnte man nur sagen: Okay, Jungs, das ist jetzt nicht mein Song. So, mhm. mit den den fühle ich jetzt nicht unbedingt. Der ist cool, der ist gut gemacht, aber das ist nicht so mein Ding. Und dann kommt wieder der andere, wo ich sage: oh, Den fühle ich total. Und gerade im ersten äh, Album: das, das ist das Geile eigentlich. Du hast diese Songs gehört und du sagst, ja, yeah, geil, da war ich dabei. Oder das ist hier mhm. passiert. Oder weißt du, so, das ist die, die Richtung. Also ja. von daher. Joshua, Musik. Thema. Wir Mach haben... mal jetzt mal Musik als Thema.
0: Musik? Okay. <lacht> Hat mir nicht so lange. Habe ich nichts mehr am Hut. Okay, gar nichts, gell? Okay, Joscha kramt gerade für die Zuhörer äh, seinen sein Spickzettel
1: raus. Der Mann von Welt, der sein Drive, <lacht> <lacht> das, <lacht> das Dokument, Sigis <lacht> Bar, Jukebox, Jukebox genannt. Geil. Ja,
2: erklär doch mal erstmal, was, was du gemacht hast. Ich? Warum du, nee, der Joscha, weil.
1: Ach so. Ja, äh, ich. Also, keine Ahnung. Ich habe überlegt, was, was bringe ich mit hier in die Bar und dann habe ich erst... Weil du weißt, dass wir eine Jukebox haben. Genau, und da läuft. kann jeder Gast kann da Songs yes. reinschmeißen äh, am Ende des Tages und die ja. wird dann in Sigis Bar aka auf Spotify gespielt. Yes. Und du wolltest gerne... Und äh, ja, ich habe überlegt, was ich mitbringen soll äh, und ähm, habe zuerst überlegt, ob ich auch so äh, Songs mitbringen soll, die irgendwie mich bewegt und geprägt haben. Ja. Äh, bin dann aber dazu übergegangen, dass ich mir überlegt habe, es hm, wäre auch cool, wenn ich irgendwie meine Position ein bisschen nutzen könnte und vielleicht äh, Leuten, äh, die verfolgen, was ich mache, äh, die vielleicht auch Musik schaffen sind oder Leute kennen, die Musik schaffen sind, Kulturschaffen sind, whatsoever, äh, die Möglichkeit gebe, ähm, halt die Songs dann in okay. die Jukebox reinzupacken, als dass ich mich da jetzt hinstelle und meine äh, Top 3 rausballen.
0: Endlich mal auf eine Playlist zu kommen. Endlich die Playlist. <lacht> nee, ja, nee, aber es ist auch oft so, dass, dass also Playlisten sind ja wichtig heutzutage, ne? dass Safe. du irgendwie irgendwo landest. So.
1: Ja. Ja. Ähm, ja. Was hast du mitgebracht? Ich habe äh, vier Songs mitgebracht. Äh, der erste wurde eingereicht von einem Kollegen. Da, das sind,
0: ganz kurz, sorry, wenn ich unterbreche, aber das sind äh, Hörer von deinem Podcast, die was geschickt haben oder auf deinen Aufruf oder...
1: Genau, ich habe so eine insta frage gemacht genau, mit so, ja. ich schicke mir hier rein, was in Sigis Dukebox kommen soll ja. und das waren äh, Leute, die verfolgen, was ich mache. Ja. Also das waren jetzt nicht die Künstler selber, sondern das waren andere Leute.
0: Hörer von deinem Podcast. Ja, Und genau. die haben quasi Inspiration geliefert. Richtig. Geil.
1: Die haben gesagt, hier, probier es doch mal damit. Weil ich finde es auch eine richtig geile Idee. Super.
0: Ey, also als du die Story gepostet hast, ich habe es hart gefeiert. Ja. Ich dachte so geil. Also ne? Ja, das klar. Die meisten Gäste, die hier sind, ähm, haben halt irgendwie eine ne Verbindung zu den Songs. Sei es privat äh, aus der Vergangenheit, whatever, oder halt irgendwie wird auch der eine oder andere Künstler gefeatured, der dann hier als Gast war oder ist. Aber ich fand die Idee super.
1: Äh, einen möchte ich trotzdem noch auf meine Kappe nehmen, weil ja. mich eure äh, Odion Rockwilder Stories so krass an, an <lacht> Situationen ja. äh, erinnert haben, die ich halt kenne. So, ja. ich hatte meinen 18. Geburtstag, habe ich in einem Gemeindekeller äh, gefeiert mit keine Ahnung 50 Mann. Und dann ging halt ISD Sneak Preview los. Und wir konnten halt alle diesen Song auswendig und sind da komplett eskaliert. In diesem Gemeindekeller. ISD Sneak Preview. Wow, okay. nehmt sie hoch. Boah, wow, yeah, hallo. Okay. Wow. Und ich würde sagen, das war so mein Rock Wilder. War Für dich A ASD Sneak Preview. Okay. Äh, den wollte ich noch droppen. Ja, weil Super. Es, da habe ich diese Parallele gesehen. Äh, nee, aber hier, was mir zugeschickt wurde, äh, von Homie-63, ähm, der hat gesagt, äh, probier's doch mal mit einem Song von äh, Nio oder Carvo, mhm. ähm, die sind äh, im Freunde von Niemand Umfeld unterwegs. Sehr gut. Und ich habe einen Song von Nio mit Leon Kopp äh, mir rausgesucht, Pressure heißt der, Ja. Ähm, weil ich den geil finde und weil Leon Kopp auch eine Person ist, die man auf jeden Fall im Auge haben sollte. Ja. Es ist ein krasser Sänger, der auch im Hintergrund sehr aktiv ist. Es gibt so ein Format O69 Vibing, da werden Newcomer vorgestellt, wöchentlich. Ja. Da ist der irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, maßgeblich dabei beteiligt, dass das so dope klingt, wie es klingt. Ich weiß, dass er für andere Leute produziert ja. Ähm, und der macht selber Mucke. Deswegen den Song habe ich rausgesucht. Produced by Tonic Nio mit Leon Kop, Pressure. Number one. Wollen Sehr wir gut. so Rei ummachen? Habt ihr Sachen? Gerne, hau rein.
2: Du kannst auch, du kannst hau, auch mal deine Liste. Nee, also.
1: ja, hau deine raus. Ich hoffe, die sind alle auf Spotify.
0: Das ja, die hab irgendwie. ich gecheckt. Super. Sehr gut. Äh, also ganz kurz, ich will zu,
2: zu dieser Aktion was sagen, weil nochmal, ich finde, das spiegelt halt komplett. Dein Ding wieder. Ja. Das finde ich halt geil. Ja, voll. Nee, nee, weil, weil ich weiß nicht, ob es bewusst oder unterbewusst ist, aber äh, weißt, du setzt dich ein äh, für das ganze Ding und dann anstatt zu sagen, ich mache das so von mir aus, supportest du andere und schlägst damit wieder die Brücken. Genau. Auch jetzt über, äh, über deinen Podcast hinaus in unseren Podcast, was ja auch obergeil ist. Ja. Ähm, dementsprechend super Aktion.
1: Nice, danke. Äh, fahr, fahr fort, bitte. Okay. Ein, 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 ein User namens, äh, namens Alien. Namens Roger hat sich ein Song von Frost E, zeig mir, Featuring Robo gewünscht. Äh, Frost E ist auch eine, ein Frankfurter Urgestein, der hat früher äh, schon auf Englisch hier gerappt und sein Unwesen getrieben. Mhm. Und ähm, der ist zurzeit so ein bisschen dem äh, Berliner Umfeld von Immer Ready mhm. zuzuordnen. Okay. Ähm, und in die Richtung geht es auch äh, soundtechnisch. Ähm, auch sehr sympathischer Typ. Äh, das wäre Song Nummer 2. Äh, Nummer 4, äh, Nummer 3, wow, die cowboy schorle ja. äh, <lacht> Oder das ist Oder Die Ko Kombination ähm, von jemandem, der nennt sich D.H.C.4. Äh, ein Künstler namens Quima mit dem Song Blind vor Liebe. Und äh, das ist so, ich habe den Dude gefragt, hier kommt er aus Frankfurt, wo kommt er her? Und er meint so, der ist irgendwie dem Raum Aschaffenburg-Frankfurt zuzuordnen. Ja. Und der hat so einen Frankfurt Schmerz äh, aber einen super poppigen Sound. Also okay. super selbstreflektiert und ein Schmerz, so ein wehleidiges Ding, aber trotzdem irgendwie so eine äh, poppige, melodiöse und auch ähm, ähm ähm, Habe ich schon Poppy gesagt? Ja. ja, egal. Doppelt Pop. Ja. Ähm, aber das, das fand ich vom äh, Songwriting her ziemlich, ziemlich weit fortgeschritten. Ähm, und der vierte Song ist von Bishu FF, äh, FFM. Äh, eine Künstlerin namens Aziza auf einem Beat von Wilczynski und Namin. Kannst du mich fühlen? Und wenn die ersten drei Songs äh, mehr so. Äh, der modernen äh, Soundrichtung zuzuordnen sind, kommt hier jetzt der Rumpel die Pumpe und äh, straight <lacht> auf die fünf. Okay. Äh, auch sehr, sehr nice Vibes, noch ein bisschen soulig was reingeprieselt. Ja. Äh, geht runter wie Öl. Geil. Das sehr wären gut. die vier.
0: Habt also, ihr irgendwas?
2: Äh... Ich bin jetzt so ein bisschen zurückversetzen in die WG-Zeit?
0: Ja, ich habe zwei Sachen. Habt ihr, habt ihr schon
1: Rap-Soul-Songs? Auf die Pläne?
0: Den, den einen oder anderen? Nee, obwohl es gibt nur einen, glaube ich. Den hat der äh, Lars Obendorfer vom Best Washington Town sich gewünscht. Das war Gott Flügel, der ist drauf. Äh, Nochmal rückblickend zum OG-Thema. Äh, Würde ich gerne Assad drauf machen mit Phoenix. Mhm.
2: genau den hatte ich auch im Kopf tut mir leid Tobi. so verbunden sind wir habe ich nie geglaubt siehst du so der Phönix aus der Asche erfliegt
0: so so seelenverwandt sind wir ne ne das ist nee, tatsächlich eine ganz ehrlich, ja, um nein. das jetzt
2: mal kurz zu unterbrechen aber das ist genau das Ding weil wir in diesem WG Vibe waren hier gerade mit auch Anfang Rap halt ja. und so weiter und ich sehe uns halt im roten Omega Kripo Wagen durch die Gegend fahren und den pumpen halt ohne Ende das war wirklich genau. Soundtrack zu der Zeit und ja. Den würde ich mit dir zusammen draufpacken. Also Asad ja, Phoenix ist, gut. ist so ein Phoenix, super. Boah,
0: auch, auch ganz ehrlich großartiges Video, also nicht viel Action, nicht viel. Komm, wir machen jetzt keine Ahnung ganz. Wir machen jetzt hier irgendwas außer Einfach straight hood. Mhm. OG Dings so. Asat <lacht> Phoenix. Den würde ich gerne drauf machen. In Kooperation mit Tobi? Ja, bitte. Sorry, dass ich ihn dir äh, vorweggenommen habe.
1: In welchen Song hast du vorhin kurz angesprochen äh, mit den hustle zeiten
0: ich
2: Meinst Verzweifelt oder was? Verzweifelt. verzweifelt. Ist der schon drauf? Nee,
0: der ist nicht drauf.
2: Aber aber fühlst du nicht?
0: Doch, also... Jetzt. Nee, ich würde, ich
2: würde den halt, den, den, den Klaus jetzt einfach so, den, den kann man auf jeden Fall mit drauf machen. Um, ja. Ja, um gut. einfach dieses zu unterstreichen, worüber wir gesprochen haben. Das stimmt. Ja, dass die Leute sich das Best einfach mal anhören.
0: Ich hätte ein Messer gehabt. Du bist ja auch nochmal dran
2: gleich. Ja. <lacht> Nein, aber... <Spaß> Ruhig. Ruhig. <lacht> nee, aber ähm, nee, das ist ganz gut, dass du das sagst, weil das ist so, ähm, wenn man die anderen äh, Lieder so sieht, aber das ist wirklich, das war für uns alle da nehme ich jetzt nicht nur die Jungs, die da auf der Bühne standen, aus, sondern für uns alle so ein ganz besonderer Moment, als das erste Video rauskam. Wir haben vorher so die ersten Schnitte gesehen und dann kam das und ja, heute kommt der raus und dann war es halt nicht so, der kommt jetzt auf YouTube oder sowas. Nee, der kam dann halt auf Viva und so. Ja. Ne? Und das war halt schon eine andere Hausnummer. Plus, dass der einfach authentisch bis zuletzt ist, dass die Jungs sogar äh, fast alle in ihren Jobs äh, gearbeitet haben in dem Video. Das war ja im Video so. Genau. genau. Das, und das, halt, das war ja. halt wirklich so dieses... Ähm, das Ding erzählt halt den Anfang. Und ich ja. glaube, dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, kann man den auf jeden Fall sehr gut repräsentativ mit reinnehmen. Deshalb, Rapsul verzweifelt. Ich, du hast genug, ich nehme den jetzt. <lacht> <lacht> äh, nee, der ist, das ist wirklich eine sehr gute Wahl. Ja, Und äh, ich, damit ich, ich dann fertig bin, würde ich noch einen nehmen, den ich auch angesprochen habe, weil ich den auch im Zusammenhang, ich dann viele Bilder im Kopf weiß, wirklich Chima mit morgen ah, perfekt. noch Super mit reinnehmen. Mann, weil einfach das Ding ist, ich weiß nicht, äh, wie der damals gehypt wurde oder nicht aber für uns hatte der damals auch um jetzt mal diesen positiven Vibe mitzunehmen und mal dem ganzen anderen dunklen Phoenix und so weiter ja. war das so einer, der uns halt wieder so äh, auf eine gute Laune Nummer super. gebracht hat und äh, den haben wir auch sehr gefeiert also Chima morgen möchte ich dann auch noch drauf haben.
1: Geil, ich mag diese Jukebox Idee Ey, ist und super, so jetzt, Ey, vor ich, allem die ist jetzt, so wild Jetzt also, wo ich hier sitze wie viel Substanz die auch entwickelt ja yeah. also wenn, wenn, wenn man da so drüber hört, dann rennt man von A nach B nach Z nach Y, Voll. nach Rot nach Grau, nach Lila, also alle ja. Himmelsrichtungen. Also Vega äh, würde
0: sagen, ist geisteskrank. Miesig. <lacht> ja, das war, das, war, das war quasi seine, seine Wortwahl auch bei dem Aussuchen seiner Songs für diese ja. Jukebox und für die Playlist. und ähm, Aber am Ende ist das, was es
1: wiedergeben soll. Ne? Und also umso beeindruckender, dass das trotzdem irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Ja, das Wichtige ja.
2: sind, glaube ich, auch, ähm, also wenn man sich die, die, die Jukebox so anhört, dann denkt man auch so, was ist mit dem kaputt? Aber ja. wenn man sich jetzt, wie in dem Fall jetzt hier, ob das so ist, dass du sagst, ich kennt noch keiner so mhm. und ich möchte denen ein bisschen äh, Plattform bieten oder wenn wir sagen, äh, das haben wir damals gehört, als wir dann genau. halt äh, die, äh, die Pfandflaschen weggebracht haben, um tanken gehen zu können oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Die halt äh, Azad Phoenix und so. Ich glaube, diese Geschichten, die hinter den, den Liedern stecken. Klar ist mal einer dabei, wo man sagt, da feiert man oder findet man geil oder so. Mhm. Aber es sind oft halt auch wirklich die Geschichten, warum man das jetzt auswählt, die dann halt diese Playlist äh, dann auch äh, zu was Besonderem macht. Ne? Also wenn man die komplett durchhört, hintereinander weg, dann <lacht> <lacht> Ich muss auch sagen,
0: wow, ich weiß nicht genau, was das übrig lässt. Aber ja. naja, an der Stelle, Asha, die Rollläden gehen gleich runter. Magst du noch was sagen? Du darfst gerne Selbstwerbung machen.
1: Äh... Hört Podcast-Brudi, folgt mir auf Instagram, äh, folgt mir auf Spotify, werdet äh, Cousinen, beziehungsweise Cousins, Schwestis, beziehungsweise Brudis, beziehungsweise Mamis oder Papis auf Patreon. <lacht> Sehr gut. Gebt mir Schmoney, damit ich diesen Scheiß irgendwann äh, mich voll drauf konzentrieren kann, ohne mir graue Gedanken machen zu müssen, wie das Geld reinkommt. Äh, Tausend Dank äh, für die Einladung. Wie gesagt, es ist mir eine Herzensangelegenheit. Es fühlt sich für mich, als würden sich Kreise schließen. Und äh, äh, ich bin sehr dankbar, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne, ich hatte gerne. viel Spaß, ich habe viel gelernt. Viele äh, <lacht> weiße Flecken sind bunt geworden, dank euch. <lacht>
0: <lacht> ich möchte auch an der Stelle sagen, bitte unterstützt das, äh, was du machst. Weil ich das sehr, sehr gut finde, äh, wenn, wenn, wenn äh, Menschen sich auf eine Sache fokussieren und das durchziehen möchten. Ähm, und ich finde, ja, ich finde, das ist definitiv unterstützenswert. Ne? Also.
1: Unterstützt hey. auch auf jeden Fall Sigispa. Ja klar, das machen sie sowieso. <lacht> sowieso, aber, ne? Ja klar,
0: Bierschus 220 und so. Ähm, ne, ganz kurz, Patreon hast du gesagt, ne? Ja. Da können sie Geld loswerden.
1: Ja, da können äh, sie einfach auf Insta gehen und dann Link in my bio, das Geil. klassische Spiel. Sehr aber gut. das, das ja, ja doch, doch, Link in my bio, genau. Ja. Das werden sie tun. Das, das werden sie auf jeden Fall. Ich
0: bin Fall. überzeugt davon. Morgen. Morgen. <lacht> <lacht> genau, morgen. <lacht> Grüße morgen. Grüße an mal. <lacht> Tobi, letzte Worte.
2: Ich finde, du hast eigentlich schon sehr gute letzte Worte Habe ich gesagt? Ja, diesmal. Ich, ich habe gemerkt, ich wiederhole mich immer mal, aber ich finde es halt immer gut, wenn jemand seinen Dream big und äh, macht dein Ding. Und wenn, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich sofort. Ne? Äh, weil ne, wenn jemand so brennt für so eine Sache, die eigentlich, haben wir auch drüber gesprochen, zu sagen, ähm, ich weiß nicht, was passiert, ich will das aber machen, weil mir das wichtig ist ja? und es so durchzieht und seine Kräfte fokussiert auf eine Sache, die auch, wie du sagst, unterstützend wert ist, dann hat das alle Unterstützung auch verdient. Ist sehr wichtig, finde ich, für die Kultur und, und für die Stadt Frankfurt, da Brücken zu schlagen. Ich finde persönlich, meine Meinung, du bist da auf einem sehr guten Weg. Ich bin jetzt auch voll eingestiegen, bei dir zuzuhören, obwohl ich bekannterweise nicht so der Podcast habe. Aber ich finde es wirklich gut, weil man nimmt immer was mit aus dem äh, aus, aus der Stunde, die du mit dem, mit dem Gast hast und ähm, aber wie gesagt ich, äh, äh, ich bewundere diesen, diesen Mut und diesen Einsatz für, für die gute Sache und werde das auch weiterhin unterstützen. Auf der anderen Seite möchte ich noch mal eine Sache rausheben, die mir sehr aufgefallen ist äh, oder die ich jetzt gemerkt habe ähm, wir haben ja eigentlich nur ein paar Mal geschrieben und wir sitzen jetzt hier ein paar Stündchen in Sigis Bar zusammen und ähm, das ist genau das worum es geht wir haben ein paar Geschichten erzählt äh, äh, wir haben äh, uns einander ausgetauscht und man hat direkt gemerkt, okay, hier und da gibt es äh, Schnittpunkte. Da hat der eine was zu erzählen, da hat der andere was zu erzählen und dass du hier was mitnimmst, ist cool. <lacht> das freut mich sehr. Aber äh, ich oder wir nehmen ja auch was von dir mit dementsprechend äh, ist es eine, eine richtig coole Sache. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Message. Einfach mal was probieren, einfach mal öffnen, auch mit Menschen, die man nicht kennt weil jeder hat eine Geschichte zu erzählen, das ist eigentlich auch die Grundidee von Sigis Bar und du lebst es voll und deshalb macht euch locker, nicht Angst vor, vor Kontakt mit anderen, tauscht euch aus, das geht immer einen Schritt nach vorne, für mich persönlich immer auch ein sehr schwieriger Schritt, aber ich merke jedes Mal und gerade hier, dass sich das lohnt, dementsprechend dafür auch der heutige Podcast stellvertretend und ein gutes Beispiel macht Sachen zusammen euch kennen, nicht jeder muss sich mögen, aber es sind immer bestimmt Leute dabei, mit denen man auf einer Wellenlänge liegt und äh, das ist es auf jeden Fall wert.
1: Boah, Gänsehaut. Geil. Ich hab doch das letzte dabei. Geil. <lacht> Ach so, so, Hast du schön ja. gesagt.
3: Gutes Tivi, der ich hier, gell? Ja, was ich sagen wollte, ich war vorhin leider ein bisschen kurz A deswegen konnte ich euch nur mal so in die Ecke winken, als ihr da mit einem Gast gesessen haben, also mit dem Bomber-Tobi. ich habe mir ein neues Spielzeug geholt, so ein, weiß nicht, ob du das kennst, so ein Schrittzähler, da machst du die, um die um das Handgelenk. Und da wollte ich mal ein paar Schritte gehen und mal gucken, wie das da so funktioniert und bin gelaufen, bin gelaufen und dann war ich irgendwo da hinten bei Schwalbach oder so, ich weiß nicht, wie ich da bin. Ich hab ich mal alles drauf geguckt und es hat gezählt und ich fand so super. Auf jeden Fall muss ich mit dem Taxi heimfahren und äh, habe mir auch mal die, die Instagram-Seite anguckt, die du mir geschickt hast von einem Gast, von diesem äh, podcast Brudi da. Der macht ja achter Sachen mit 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 Musik, habe ich gesehen. Also zeige das heißt ich so, wie die Leute tanzen und singen und so, Breakdance und so, glaube ich, bisschen, habe ich ja gesehen. Auf jeden Fall äh, habe ich mich auch gefragt, wie das ist so, wenn so jemand, der selbst ein Podcast macht, da in einen anderen Podcast geht. Ob das so ist, wie wenn jemand, der bei McDonalds arbeitet, zu Burger King geht, weil der das eigene Zeug nicht mehr mag. Oder ob das eher so freundschaftlich ist, dass wie so ein Abschleppfahrer, der so ein Abschleppware abschleppt oder so. Einfach um zu helfen. Also können wir das nächste Mal drüber sprechen, Ja, wenn ihr wieder da seid. Ich hoffe, der Abend war schön. Äh, sag nochmal schöne Grüße an die bombei ne? und an die anderen da. Also, schöner Abend. Das ist